0: Gabi! Andreia, Voltamos! Voltamos, né? Porque é isso! O povo achou que a gente tinha ido embora. Quem é vivo sempre aparece? Assim tal qual a Donirã Barbosa, que diria, fingimos, fingimos que fomos e voltemos.
1: Ai, nós aqui
0: pra ver. Se vocês pensam
1: que nós fomos embora. Nós enganamos. enganemos
2: Mordemos. Ai, nós aqui travei. Nós estamos aí. de volta, olha nós aqui outra vez
0: estamos Vão ter que aqui. nos aguentar, mais um ano A gente ainda pode falar Feliz Ano Novo? Acho que pode, né? Eu acho que sim, é o primeiro programa sim. do ano Então Feliz Ano Novo É, Espero que todos tenham passado muito bem Apesar, de nós estamos aqui gravando Vamos datar o programa? A gente tá gravando no último dia de janeiro
2: Exato, estamos gravando no último dia de janeiro Então, que é um ano a parte
0: Isso, isso isso mesmo. Aconteceu tanta coisa. É. Parece que já foi um ano, já estou exausta já. E Brasil, Isso. né? <risos> Brasil. <risos> Brasil. Você é brasileira?
2: Opa! Opa! Então não tem como escapar, né? De não. fato, estamos terminando janeiro, gravando esse nosso primeiro programa. E vocês vão ter Vão ter que nos engolir, já diria. <risos> Quem é que
0: dizia no futebol? É o Zagalo, o Zagalo. Era o Zagalo. É, Vocês vão ter que me engolir. Quero Mas... ver quem tem essa referência, quem está nos ouvindo e tem essa referência do certeza. Zagalo. Mas é aquela coisa, né? A gente vai começar devagar, a gente escolheu começar pelo degusta, olha só, veja vocês. E com essa temática de férias, porque está todo mundo ainda chegando, né? Vamos com calma, né? Como é que foi de férias, Gabi? Foi bem de férias? Eu fui bem. Você eu viajou, fui bem. né? Eu
2: viajei. Tá, tá ótimo. Eu descansei. Eu que ainda bom. tive que fazer algumas coisas, apesar de eu, de eu querer ter, de fato, tirado férias. A férias que você fala assim, não vou fazer nada. Não tive esse momento. Hum. Mas, descansei. Ai, você, e bom. você?
0: Eu não, porque eu sou proletário. Eu sou a pessoa que faz essa, essa, essa engrenagem rodar.
2: <risos> Mas
0: não, eu tive os dias ali, só né, e assim cinco, primeiro dia de janeiro já tava entregando relatório para cliente. Então, hum, então, né? Mas tá é isso. Tudo bem, né? Tá tudo
2: bem. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que depois. É, que a gente cresce. <risos> é assim mesmo. É só quando a gente é criança que o ano novo... E, o, e, o, e as férias são assim, né? Nesse lugar mais... Do, do prazer, do puro prazer, é, né? Beleza. Mas eu acho que a gente vai encontrando as felicidades aí... <risos> e vai se adaptando. Vai sendo... Eu gosto muito. A gente falou isso no último programa. Uhum. Eu gosto muito do fim do ano. Eu adoro o clima de Natal... É, eu gosto de fazer essas reflexões da vida Então independente do que seja Eu acabo me virando nos 30 né? uhum. Mas parar Parar mesmo De, né, de, de fazer minhas atividades de, de finalizar Trabalhos, etc Acabei não parando uhum. né? Viajei e mesmo na viagem Levei é, minhas coisas para resolver é. né? não é não isso. tem muito
0: jeito Vida adulta é isso aí
2: é, Não quero mais é isso, brincar né? disso
0: não é, dava para dar umas paradinhas de vez em quando, né? <risos> Mas vamos embora, então. Já que a gente falou que vai ser o tema férias, então pega aí, faz aqui com a gente. Quais são as suas indicações também? A gente vai fazer umas indicações aqui, umas cinco indicações. E aí, depois, coloca nos comentários aí pra gente quais seriam as sugestões as de vocês. Eu vou colocar no post a listinha com os temas de cada uma Exato. dessas nossas sugestões. Vambora, Gabi? Vambora. Então, vamos lá.
2: Então, vamos lá. A nossa primeira temática é uma história ou produção que tenha no título um nome de lugar.
0: O lugar que eu vou trazer aqui, hum. é um lugar que não existe, mas existe. É um lugar hum. que... é um... Cidades Invisíveis, é isso? É, é um isso? lugar, assim, fantasioso, né? É, na verdade, é uma história que, foi, hum. que é contada há muito tempo, só que essa foi escolhida, se escolheu contar pela visão das personagens femininas. Eu estou falando hum. de As Brumas de Ávola. <risos> pra quem não quem?
2: sabe... Não, porque eu te conheço, <risos> né? E eu pensei, ah, é muito Andréia As
0: Brumas de Avalon, lindo Lindo, lindo Eu tenho uma parte na minha estante Que é só sobre a lenda Do Rei Arthur Eu tenho desde a demanda do Santo Graal Lá, do... A tese, uhum. que foi Publicada lá, pelo, lá pela Edusp até as coisas mais malucas a respeito de Rei Arthur e todas elas assim elas vieram para mim é, a partir de As Brumas de Avalon. Então foi a primeira história que fez com que eu me apaixonasse é, pela obra e tal, foi a, foram as Brumas de Avalon. Para quem não conhece a história ou nunca ouviu, todo mundo mais ou menos conhece a história do, a história do Rei Arthur, então, nada diferente daquilo mas ela é vista pelo olhar das mulheres né então ela não é vista pela batalha pela busca do Santo Graal ela não ela é vista pelo pelo olhar dessas mulheres e quem é né então num primeiro momento é a Morgana, que acaba conduzindo uhum. a história é ela que conta a história pra gente Exato. e por que que eu gosto tanto né do do livro porque ele tem uma discussão muito da coisa da cristianização do do conto né da da história do rei arthur então até onde essa cristianização vai até onde ela fica como que essas, essas, principalmente essas coisas celtas, onde que elas elas entram ali onde que elas se misturam com o cristianismo, então é bem interessante, é, eu acho que foi por isso que me pegou, e depois disso, eu passei a ler um monte de coisa do, do, do uh, rei Arthur uh -huh. assim, mas assim a, a primeira coisa que eu li que me capturou, assim, eu li muito nova foram uh -huh. as de Ávila. É claro, né? Eu sempre brinco. Depois né, de um tempo, acho que muita gente vai, é, vai saber, se for procurar na, na internet, né? É, uhum. Coisas a respeito da autora, respeito, ah. né? Que é a Marion Z. Eu ia Bradley. te perguntar, com
2: quantos anos
0: você, você eu leu, André? Eu acho que eu tinha uns 18 anos.
2: Ah, tá. Eu, Nova eu, mesmo.
0: É, é, não, eu tava. Assim, eu tava encantada com essa coisa. Essa coisa do... do Esse lugar da fada, da, é, do, do, do conto de fadas. E ali tem um pouco, né? Quando ela, ela fica durante um tempo no reino das fadas. E você tem toda aquela coisa de Avalon, que uhum. é uma cidade, que não é uma cidade, enfim. Não, e é super. Eu li, eu comecei
2: a ler o primeiro. Não sei se você lembro, lembra disso. Lembro, lembro, lembro. É, acabei parando não por, por falta de interesse, mas eu não lembro o motivo, mas foi por coisas da vida, uhum, sabe? Quando você uhum. começa uma, uma... alguma coisa e acaba não continuando por qualquer outra questão. Eu não lembro se foi porque voltaram as aulas, eu não lembro. Mas eu, eu lembro da forma com que ela... com, com que é escrito. Uhum. Mesmo eu, eu... eu te perguntei a sua idade por isso, né? Porque eu já li mais velha, né? Eu comecei a leitura mais velha e mesmo assim... É muito envolvente, Isso. porque tem algumas leituras que datam, uhum. né? Assim, eu acho que tem uma coisa que nos prende mais em determinada idade. Uhum. Ou que é para um público mais jovem, sei lá. E eu lembro da escrita dela, como é envolvente, Isso. né? Como você mergulha, assim. Mesmo Avalon, quando Avalon aparece, já que a gente tá falando de lugar, uhum. né? Eu lembro do quão encantado Isso. é Avalon, Isso. né? E o quanto é, como é bonito... É a descrição mesmo, assim, não, não fica, sei lá, espalhafatoso, uh -uh. não fica piegas, uh -uh. né? É muito bem conduzido
0: e você mergulha mesmo na, na narrativa, é muito bem escrita, Sim. né? O que mais, eu acho que o que mais me encantou na época é porque é, ele é claramente um livro de infanto-juvenil, assim, não... Num, mas ele é um infanto-juvenil é, mais é, young adult que o pessoal chamaria né jovem adulto hoje uhum. mas ele tem algumas questões ali por exemplo é, principalmente da questão sexual e alguns tabus ali enfim que que eu acho que para um adolescente ok não trata o adolescente naquele lugar do fofinho, sabe? É,
2: exato. Então, é, de...
0: de, de é, eu é, acho que tem... De pessoa incapaz,
2: entendeu? Isso. Minha mãe que fala muito isso. Minha mãe diz assim, ah, eu não gosto de tratar criança isso. como se a criança não estivesse entendendo o que eu tô falando. Isso. Né? É... E eu acho que é um pouco isso do ponto de vista literário, né? Eu acho que fica bem mais...
0: Isso. É uma... Interessante, assim. É uma leitura que eu quero refazer. É, quero reler, faz uhum. bastante tempo que eu li eu uhum. tenho, eu, eu ganhei na verdade, porque quando eu li a primeira vez eu li de biblioteca e tem algumas coisas ali é, eu não sei até onde você avançou na história mas por exemplo, quando a Morgana ela vai ter o Mordred que vai ser o único filho dela que é um filho do Arthur, que é um filho do irmão dela, então assim, tem incesto, tem... É, tem é. enfim tem M tem uma série de uhum. é que talvez e, e eu acredito que quando a gente trate algo é, que este, que é tão longe da gente né acho que facilita né porque a gente pensa assim ah não tá lá longe uhum. <risos> isso não, não é comum não é normal enfim né então eu acho que tem algumas coisas nesse sentido. Mas eu. É um, é um livro. É, ele não é um livro adulto, né? As Obras de Avalon, com essa temática, normalmente não é um livro adulto, né? Mas eu acredito que ele cumpra o papel ali, e de novo, ele não, não taxa, né? Não deixa esse jovem adulto aí, ou esse adolescente saindo para a vida adulta, não trata como alguns. Por exemplo, eu li. Eu li é, aquele... Em Chamas, como é que chama? da Chamas? É, ai, como é que é, gente? É o Em Chamas... Ah, jogos Vorazes. Hum. E os jogos vorazes... O primeiro é muito bom, né? É, mas tem algumas coisas ali que colocam um adolescente num lugar que a gente sabe... Todo mundo já foi adolescente. Sim, então, sim. Então, é difícil também, né? É achar que algumas coisas ali não aconteceriam, ou aconteceriam, não aconteceriam daquela forma, né? Principalmente pensando é, que ali eles estão vivendo num limite, né? Claro. Enfim, então, é, eu acho que As Brumas de Avalon é um livro que eu gosto muito, existe uma adaptação que é maravilhosa, que quem faz A Dama do Lago é a Angélica Houston Eu gosto demais da adaptação é, Apesar dela mudar algumas coisas Mas eu gosto muito da adaptação A adaptação, na verdade, ele não chega a ser um filme Era uma minissérie da TNT Que eles fizeram em três capítulos E depois eles colocaram num filme de três horas aí Uhum. E eu, eu gosto muito. É uma adaptação muito legal. Ela não tá em lugar nenhum. Eu tenho em DVD. <risos> então, eu até Deveria procurei, ter, né? Na altura do campeonato, Deveria. né? Tem tanta coisa nos streamings é. e tal. Eu me lembro que ela passou no SBT...
2: É hum. tipo é boa,
0: André. Eu nunca assisti. Você é gosta? Eu gosto da adaptação. Eu gosto muito dos atores, né? E eu tenho, eu sempre tive assim uma fascinação pela história da Guinever e do Lancelot, uh -huh, né? Uh -huh. E e eu gosto muito do ator que faz o Lancelot, que é o é o Michael Vartan, que que o pessoal pessoal que é das antigas deve ter assistido aquele Elias que era uma série que era ah, de espionagem. É, uh -huh. E tinha um cara lá, um loirinho. Ele era o, era o ator né que fazia ah. o, o Lancelot. O que fazia o Arthur também era maravilhoso. Enfim, eu acho que essa adaptação é muito boa. Mas, é, claro, ela é muito diferente dos livros, principalmente conforme vai avançando. O livro, na verdade, ele é dividido em quatro né? ele é uma, uma série de quatro livros, é, que é, um, é como o Senhor dos Anéis, né, ele é dividido ali, o Senhor dos Anéis foi dividido em três, esse daqui é dividido em quatro, e aí cada um deles, né, fala primeiro da Senhora da Magia, o primeiro volume, que mostra toda a parte quando a Morgana está aprendendo, as coisas de, né, dessas coisas das bruxarias uhum. e das feitiçarias e, né? e aí o segundo é a Grande Rainha, que aí vai se focar mais na Guinevere. É, depois tem o gamo-rei, e tem muito essa coisa, né, do gamo-novo, gamo-rei, enfim, por conta dessa mitologia celta e nórdica ali, tudo misturado, que vai tratar mais desse filho da, da Morgana e dessas coisas do Arthur, enfim, e uhum. o outro é o prisioneiro, o prisioneiro da árvore, que vai tratar um pouco mais sobre o Merlin, né, mas, assim, o livro, os três livros, na verdade, eles são um continuação do outro, né? A história, como no Senhor dos Anéis. Tem lá os três livros, mas, na verdade, é, é uma história só. Tanto que aqui no Brasil ele passou a ser vendido em volume único. Eu não aconselho, porque ele é um talauzão assim, se você é uma pessoa como eu, que é, gosta de ler em outros lugares, vai... É, em ônibus, em, em Uber, e não sei o que, ficar carregando uhum. esse tipo de livro não vai, não é muito legal. Esses livrões, né? né? Então, é, compra separadinho, que é melhor, que aí é ler. Mas assim, e é uma leitura que eu me lembro que eu não conseguia parar de ler. Era, era, era essa é a sensação que eu tenho, do, de eu pegar e eu não conseguir largar. Era, foi muito bom eu fui pra Avalon. E você vai pra onde, Gabi? Andréia Eu vou, sabe pra onde? Hum. Eu vou pra Xangai Eita <risos> Ai, meu Deus
2: <risos> Porque eu não aguento, Só gente Só falta Eu uhum. escolhi a dama de Xangai
1: <risos> Quando começo a bancar o idiota É muito difícil poder me conter Se eu soubesse onde a coisa iria acabar Jamais teria deixado que começasse se eu estivesse raciocinando. Mas logo que eu a vi, logo que eu a vi, fiquei sem nem poder pensar por longo tempo. Boa noite, disse eu, julgando-me realmente um sujeito muito galante. Aqui estava uma bela pequena, completamente só, e eu com tempo de sobra e nada a fazer se não me meterem em encrencas. Há gente que pressenta o perigo. Eu não.
2: Eu escolhi A Dama de Xangai, que é um filme é, de 1947, é, do diretor que, enfim, André e eu gostamos quase <risos> nada, que é o Orson Welles, uhum. é, eu amo esse filme, porque ele me marcou muito, foi quando eu descobri... Uma das minhas grandes musas... Porque, sim, eu tenho musas, <risos> gente. Foi quando eu descobri Rita Hayworth. Uhum. É, e, e eu acho, de verdade... Eu acho que existem alguns filmes é, que marcam uhum, né? uhum. É, a gente pelo, por, por diversos motivos. E esse me marcou por ele todo. Assim. Ele é um, um filme é, de um diretor que particularmente eu sou muito muito fã mesmo uhum. eu acho que ele é excelente no que ele faz o filme ele tem algum tem alguns momentos você já assistiu né André já, você gosta já é. gosto. ele tem ele tem qual é qual que é o mote do filme vamos uhum. lá vamos lá o Ai, próprio Orson Welles atua. Ele Ai. dirige e atua. Orson Welles. É. é, então. É uma dupla, <risos> gente, que é muito complexa, né? Orson Welles e Rita Hayworth. Gente, é um negócio é complexo, isso, né? né? É... Qual é a história? Orson Welles faz o Michael O'Hara, uhum. que é esse homem que é um marinheiro que, que está é, voltando de uma, de uma das suas incursões e tudo mais. E ele vê uma mulher sendo assaltada no parque, que é Rita Hayworth, uhum. né? Ele se dirige até ela, salva, né, essa mulher ali da... da, da situação que ela tá, na verdade ela é assaltada, né, e ele, ele ajuda, ele meio que se compadece ali da situação e pela beleza, né, dela. E... É, ele leva ela pro estacionamento, né, onde tá o carro, uma coisa assim. Eles se conhecem, é, ele se encanta por essa mulher e no dia seguinte ele recebe a visita de ninguém mais, ninguém menos que o marido dessa mulher, é, que faz um convite é, para ele, né, para que ele trabalhe no iate dele durante uma viagem. Porque ele comenta que ele é, é marinheiro e tal... Mas é tudo muito esquisito, uhum, né? Uhum. A história é muito estranha, assim... Como que o marido dela vai chama e tal... E aí ele vai se enredando... No, ele, ele aceita, né? Ele aceita fazer esse trabalho... E ele, ele acaba se atraindo pela mulher, né? Eles acabam... Por que será? Por que será, né? Porque é Rita Hayworth... E ele acaba se atraindo por essa mulher... Eles começam a ter um, um caso... Só que você vai entendendo que tem um problema ali acontecendo, uhum. né? Que existe uma intriga que ele vai acabar se enredando. Porque ali naquele ato começam a acontecer algumas coisas. Eu não quero dar muito spoiler, uhum. né? Mas uhum. começam a enredar ele numa, numa trama criminal. E ele acaba sendo é, acusado de algo que ele não fez. Então, na verdade... A, a Rita Hayworth, ela tá fazendo o famosíssimo papel de femme fatale, uhum. né? Ela tá encarnando ali essa mulher que, que conquista os homens para ter... É, existe alguma coisa ali por trás desse interesse que ela, que ela capta, né? Que ela, que ela magnetiza nesses homens. Esse filme, apesar da, apesar da trama ser se vocês perceberam, é uma trama simples não tem, não tem assim um grande é, uma grande novidade pra gente né uhum. é, é um filme de 1947 então é um filme antigo é, ele é eu, eu amo a forma com que, com que ele é filmado, tem umas cenas que me marcam profundamente assim, nesse filme, tem algumas cenas dela, por exemplo, no iate porque você começa a ver o quanto ela é consciente de que ela está sendo observada. Uhum. Mas isso é feito de uma maneira tão... tão é, de, através de imagens, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Ela não precisa falar, é isso que eu quero dizer. Não, 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 não precisa haver um diálogo em algumas cenas para que você repare... No que está acontecendo. Eu é o que que cinema
0: isso... não te tratando como um imbecil, né? Exatamente. É. Ela não precisa dizer, ó, ó, quero
2: enganá-lo. Não, você <risos> percebe que ela está enganando pela imagem. Você só está assistindo e a forma com que ele filma, você entende o que ele quer dizer. Eu não. acho isso... A gente não gosta desse, desse adjetivo, não. mas vou usar... <risos> eu, acho, eu acho isso difícil de ser feito. E eu acho que são poucos que conseguem fazer, como a Andrea falou, sem te tratar como um grande idiota, né? Isso. É, ele não então, precisa mas
0: que... cê, você não usou o adjetivo. E eu vou falar, vou falar, vou falar. Pode falar. Que é genial. Porque o é genial. Wells é genial. É. Ele Entende? É. Eu, acho que, eu acho que esse tipo de adjetivo ele não pode ser usado à revelia. E eu acho que tem algumas pessoas que elas merecem. Uhum. E o Orson Wells ele merece esse adjetivo. E não é pelas pelas, pelos motivos que eu poderia citar. Não é so, exato. São pelo, é pelo motivo de cinema. O cara, ele tá sempre no primeiro <risos> lugar. É por pura competência é. então, de é trabalho, isso. né? É André? isso, é isso. Esse cara, é. assim, eu acho que... O é... é, é cidadão Kane no, tá uhum. no topo de todos os filmes é, de todos os tempos, não à toa, né? Uhum. Eu acho que tem uns caras que não... Ele, o é.
2: Hitchcock, não, 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 não muito, nessa, né? Na Dama de Xangai tem dois momentos que eu amo, assim... Eu já assisti mais de uma vez, tem dois momentos que eu amo... Que é um deles, ela tá no iate... Uhum. E ela tá num maiô, né? Porque uhum. elas estão no iate e tudo... E ela tá num patamar mais alto do iate, do é. né? Ela tá tomando tipo sol, ela tá deitada tomando sol... E ela canta, ah. é, ela canta levemente como se ela estivesse lembrando de uma música, sim, sim. né? E aquilo é delicado, mas tão sensual, né? E ele não faz, ele não não pega uma tomada que você fala assim, nossa, ele tá pegando o corpo dela, uh -huh, uh -huh. ele tá... como faziam muito vulgarizando, com a Marilyn, né? exato, ele é. não vulgariza o corpo dela, né? Mas ele ele ela só está deitada linda porque, enfim. Rita Hayworth, né? Ela é linda. E ela está só deitada, cantando. Olha é isso, ela tá, ela tá no maiô, né? E aí, uhum. e aí ele é um filme em preto e branco, então ele deixa. Você consegue entender que tá um mega de um sol, ela tá com óculos escuro, uhum. e ela tá, sabe aquele... Ela tá com uma preguiça, parece que ela tá deitada meio preguiçosa, é aquela meio coisa que...
0: lânguida mesmo, langda, né? exatamente. É.
2: Parece que ela tá ali tomando sol há horas, e ela tá deitada, e aquele sol tá ali, e ela, canta, ela, ela dá uma cantarolada, assim, sim, né? Ela sim. faz um, um murmurinho, assim, com a boca. Gente, é... Assim, Mas eu assistindo, assim, todo o meu lado sapatônico saiu, né, porque eu falei, <risos> gente do céu, né, a pessoa consegue ser ultra sensual, <risos> e, e ele consegue transmitir toda essa e aí a próxima cena, né, porque ela tá ali e tá, tal, ela tá cantando sei o quê. e aí ele corta pro próprio Orson Welles Nossa. olhando pra ela. É, então... Então, assim, você, se, você é o Orson Wells olhando pra ela, entendeu? Uhum, você uhum. é aquela personagem olhando aquela outra personagem, né? Então tem essa cena que eu gosto muito e no fim tem uma, uma cena que também é muito boa não vou dar spoiler pra quem quiser assistir é... que é uma cena que ele é muito esperto porque ele faz uma jogada porque aí conforme a trama avança a personagem do Orson, do Orson Wells começa a, a perceber, né? Que hum. ele tá, na verdade, entrando. Ele vai desconfiando que tem alguma coisa. Ele não desconfia do que, de fato, está acontecendo, uhum. né? Mas ele desconfia que algo está errado, né? É, e tem uma cena em que ele faz um jogo, de novo, de imagens, uhum. que é... A, a, a cena dos espelhos sim sim aquela cena é sensacional é sensacional entendeu é sensacional. E, e de novo ele não precisa fazer muito você consegue entender ela tá correndo no meio ela entra uhum. né num como se fosse um galpão abandonado uhum. né uma Isso. coisa assim como se fosse um circo né Nossa. um lugar era uma coisa assim é, e ele entra tipo atrás da... aquelas
0: salas de espelho né daqueles é... É, lembra muito, né? Aquela, Isso, de, aquela de coisa diversão, do, né? do parque
2: de diversão. Do parque de diversão,
0: exatamente. E, e aí ele,
2: ele entra atrás dela, é, querendo que ela se justifique, etc. Uhum. Eles discutem. E aí tem uma, uma cena dos espelhos mesmo. Você não entende em que lugar ela está, por uhum. exemplo. E aí ele se confunde com ela e você se confunde com ela, né? Então é uma maneira de... Repito, através de imagens... Uhum. É, te apresentar a trama te apresentar a resolução do problema ou e te dar dicas né? a própria personagem, é. exatamente a própria personagem, né é... É um filme, gente, que vale muito. Muito a pena assistir.
0: Não ah, é, vale não é inf, nada enfadonho. Uhum. Ele tem uma trama. É, é que tem um pessoal que tem um pouco de resistência com a coisa do filme preto, Exato. preto e branco. É né? por isso
2: que eu tô falando.
0: Ele não é enfadonho. Não, uhum. não, não atribuam a ele
2: a característica enfadonha só porque ele é em preto e branco. É. Né? Ele não é enfadonho. Eu acho que as duas cenas que eu quis destacar... Eu quis destacar justamente porque... Apesar de ser um preto e branco... Você... Você vê... Porque a gente tem essa... Esse preconceito, né? Uhum. Fala... Ah, mas o que, que você vai ver ali no preto e branco? Você não percebe. Chega uma hora no filme... Que você fala... Gente né, é. É, é lindo, é lindo, a, pro, a primeira cena do filme já é linda, a abertura do filme é linda, né, é. É, e é isso, acho que, acho que você trouxe a palavra à tona, de fato, eu acho o Orson é genial, é, assim. eu acho muito difícil, acho que é, 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 é muito raro, assim, tem, óbvio, né, óbvio que ainda tem, mas é muito difícil você ver esse tipo de... Parece que é fácil, entendeu? Você é. assiste o um filme e você fala... Nossa, que legal! Ficou fácil. <risos> Aí você tem... Você ah, não é tão fácil, <risos> né? É, uhum. Ele faz parecer fácil... É, e ao mesmo tempo é bonito. É bonito de ver mesmo, né? Tem a coisa... Hoje em dia todo mundo fala da fotografia, disso, daquilo. Uhum. Ele com algumas mudanças de câmera... Ele transforma absolutamente a, a cena, né? Uhum. Sem precisar de novo... É, ser vulgar, uhum. né? Porque tem essa, essa coisa da femme fatale no sim, cinema, sim. né? Da objetificação do corpo feminino. Nesse caso, desse filme específico, né? Ele não... Eu não acho que ele... ele, ele
0: Mas, bom, assim, assim os assim, filmes ela tá... dele que, que eu vi, eu não me lembro dele ter feito isso com mulheres. Você lembra?
2: Não. Não. É, assim, curioso, eu, né? eu assim... acho que tem... Eu acho que, assim, tem uma questão que é inegável, que é uma questão de história, e né? De época. De época acho, justamente, né? né? Tem óbvio, você vai assistir, você vai ver que a Rita Hayworth tá loiríssima uhum. com cabelo curto, platinada, Platinadíssima, né? É. né? O, o meu pega, filme favorito você pega com Gilda... a Isso que eu ia falar. O meu filme favorito com ela nem é esse. E olha que é um dos meus favoritos, né? Uhum. Não é toa que eu trouxe. Mas, por exemplo, ela tem o estereótipo mesmo da mulher objeto, entendeu? É. Ela tá o tempo todo com esses, esses decotes, é. o vestido muito provocativo. E assim, tem, né? Não dá para dizer que não tem. Agora, que é inegável que ele, que ele consegue apenas com o jogo de imagens é, atribuir características a essa personagem... Sem precisar apelar, sem precisar fazer uma tomada de baixo pra cima do corpo Isso. dela. Isso, é. Entendeu? É, que é o Sei. que acontece
0: se, que acontecia sempre. Eu amo, a Gabi sabe. Inclusive, eu acho que foi a Gabi que me deu o... Quanto que? mais quente, melhor. Foi. <risos> eu comprei pra mim e Que eu amo, eu amo esse é. filme muito, muito, muito. É, eu também. Mas, é inegável que, é que inegável. o o o seu Cécio Bedemílio faz uhum. com o corpo da Merlin é inegável, e não só na roupa, que já seria um escândalo mas a, quando ela tá andando e ela tá de costas e tem aquele apito ou aquela fumaça que sai e ele vai direto no uhum. quadril dela uhum. é, 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 enfim, a gente assistindo, acha graça e tal mas é, é diferente é diferente sim. É, eu acho que faz muita... E,
2: de novo, eu acho um exercício interessante... porque que eu gosto muito de, é, de trazer, por exemplo... Sempre a gente traz né, esses, esses nossos queridinhos classiquinhos, uhum, né? Uhum. Porque eu acho que ensina a gente a entender... Porque, hoje em dia, a gente aceita tudo muito rápido. É. Tudo que chega, a gente aceita muito rápido. Eu acho que, por exemplo, Orson Welles... É, o Hitchcock, por exemplo, quando você assiste, você vê o quão intencional é cada cena, uhum. o quão intencional é cada escolha de câmera, Isso. o quão metódico é esse diretor,
0: o quão aquilo... O é quão o quanto a forma... Exato. Está o, em função do conteúdo. Do de conteúdo, fato. exatamente. E o né? quanto nada ali
2: é à toa. Isso. Nem a primeira, nem um, um framezinho do. Não, nada ali é à nada toa. É tudo acessório. é pensado. É. Exato. Tudo é pensado. Tudo é feito de forma a te conduzir para determinado pensamento. É. Eu gosto por isso, né? Eu gosto muito por tudo, na verdade, né? Eu amo Rita Hayworth, amo Orson Welles como atores, né? Sim. Ele como diretor. Eu gosto do filme, eu gosto da trama, eu gosto muito dessa, desse mistério. Eu amo o filme de, que traz um, um thrillerzinho, um uhum. mistériozinho. Então, assim, pra quem ainda não viu, se, ou se viu, por favor, comentem com a gente também, né? Mas pra quem não viu, fica
0: essa dica desse filme espetacular. A gente pode chamá-lo de ar, né? Ele é. Ele é, ele é né? É, ele e eu é acho um que daqui pro final a gente vai ter um outro ar aí também. Então, aguardem. Então, olha só, Andréia. Andréia já deixando aí a, a, a entender. Então, aguardem. Então, vamos pro segundo? Opa, vamos lá. Então, o tema do segundo, né? Dessa segunda aí, façam vocês também, já disse. Comenta aqui embaixo pra gente saber qual é de vocês também. Uma história, uma produção, né, que se passe durante uma viagem. Qual que é o seu? <risos> o meu! Tô, tô feliz que eu vou contar sobre esse eu filme. Eu tenho até medo se a gente pegou o mesmo, Será? Eu espero que não. Porque aqui, aqui, como. Aqui a, o... a conexão é forte. É forte. Aí a gente faz o quê? A gente escolhe dois.
2: que é, ter uma palavra. Você uma foi a falar esperta, outra.
0: porque eu só peguei um mesmo, gente. Olha só, olha, a pessoa prudente, nada prudente. Olha, gente, eu escolhi Central do Brasil. Ai! E tô fazendo um alto jabá aqui. No ano passado, tivemos então, um programa... Já <risos> nem foi intencional, viu?
2: Eu escolhi Central do Brasil... Então, assim, ouçam o programa, gente. Tá aí o Alto Jabá. <risos> Esses programas deles são incríveis... É, eu trouxe Central do Brasil, ele não é inteiro, ele não se passa inteiro em viagem. Uhum. Mas assim, ele é um filme que me marcou muito. Ele é um filme de 1998. Se, eu imagino que muita gente que tá ouvindo já assistiu Central do Brasil em algum momento da vida. Uhum. Se faz muito tempo que você assistiu, eu recomendo que você reassista. Né? Porque ele, uhum. ele é um filme que, que fez muito sucesso quando foi lançado. Né? Eu Sim. lembro do lançamento, eu lembro da indicação ao Oscar, hum. eu lembro do, do Vinícius de Oliveira, né? que é o,
0: o Josué, Sim. eu lembro da própria Fernanda Montenegro que... Eu lembro eu querendo estapear a cara da Gwyneth Paltrow porque ela ganhou o Oscar no lugar <risos> da Fernanda Montenegro. <risos> então, Lembrando de
2: tudo isso. Então... Central do Brasil é um filme que me mexe comigo por inúmeros motivos. Para variar, é, eu acho que todas... É, nós duas, todas nós, é ótimo. Parece que tem 50 pessoas aqui, né? Ah,
0: mas é quase, né? Quase isso, <risos> né? As nossas personalidades todas... <risos> todas estão aqui ao nosso redor.
2: <risos> todas as nossas personalidades e a gente. Eu amo esse filme por vários motivos, né? Eu amo as cenas iniciais, que a gente vê aquela quantidade enorme de, de pessoas... É, ditando cartas. Porque hum. qual, é, qual é o mote do filme? Para quem aí ainda, ainda está nebuloso. Conta a história de Dora, que é interpretada por Fernanda Montenegro. Ninguém mais, ninguém menos que Fernanda pois Montenegro. É. Pois né? é. Poderia ser qualquer pessoa. Fernanda Montenegro. Que é, assim, uma ex-professora super de mau humor com a vida. Né? Muito ali é, desgostosa e tudo mais que ganha a vida dela escrevendo cartas para pessoas analfabetas. Isso, assim, mexe comigo de uma forma uhum. que eu acho linda, né? E ela, na verdade... Só que, na verdade, ela é uma trambiqueira, entendeu? Não, é... Ela é uma pessoa má.
0: É, ela, no começo ela é muito do filme ela é uma pessoa odiosa. É odiosa. Até, até uma
2: boa parte do sim. filme, na verdade, sim. né? Porque aí o que acontece? Ela é essa professora, essa ex-professora, ela é muito mal-humorada, ela é muito grosseira mesmo, né? E, e muito. Eu acho que muito também. É, gelada, gerida hum. sei lá, né? Ela é uma pessoa insensível
0: mesmo. Sim, né? sim. É curioso porque. É a Fernanda Montenegro, né? Exato. E aí eu acho que é essa que é a diferença Quando você tem uma comediante Que é uma puta atriz Exato. Porque tem horas que ela vai falar algumas coisas Que você quer rir e, você, e aí você fala assim Como que ela tá falando a maior barbaridade do mundo Com essa cara E você tá querendo rir, e tá querendo chorar e tá quer... é, é desesperador Principalmente é. aquele primeiro começo ali quando, é. ela tá, quando ela tá tirando barato das cartas é. E tudo Exato. mais Aí você fala, é uma pessoa horrorosa, ela é muito, é... mas a, ela é tão boa que as caras é que, ela que ela tem. Faz...
2: Exatamente, ela tem camadas, né? É, é, Eu acho, eu lembro, sabe do quê? Daquela cena, você que me mandou a primeira vez, se não me engano, hum. do, daquela série Westworld. Sim. Que tem sim. o Anthony Hopkins fazendo sim, uma, uma pequena... Sim. Eles pegam uma micro cena, porque é sim. isso, são poucos segundos do Anthony Hopkins fazendo ali um momento da série. Isso. E eles vão te mostrando como as alterações é, de expressão dele demonstram cada um dos receios ali daqueles sentimentos. Porque você percebe as camadas. Eu acho que a Fernanda Montenegro tem muito isso também, é, né? Das camadas, é. assim. É uma excelente atriz, né? É... É. <risos> Meu...
0: Tu deixa tentando. o gato
2: dele. <risos> participação especial. Ele deixa quer dizer ver. que ele gostou do filme. Que ele gostou também. do filme. Apesar que ele nunca assistiu, coitado. Ele tem é, um ano e meio, um né? Um ano e meio só. Mas ele vai gostar, né, hum. filho? E aí ela tem então toda essa esse mau humor com a vida, essa insensibilidade, tudo. Ela passa passa a perna, né, nessas pessoas que estão ali ditando cartas. Eu acho que é algo que a gente já não tem, né? É, tanto eu imagino que tenha, mas não tem mais essa essa, ela fica, se chama Central do Brasil, porque de fato ela fica ali, recebendo essas pessoas até que uma dessa, uma dessas, dessas, vamos dizer, clientes morre. E o menino, o filho dessa dessa cliente, de acho que ele, sei lá, é bem novo, né? 10 uhum. anos, sei lá. Ele precisa, é isso, ele fica abandonado, né? E, mas ele tem família. E aí que tá. Aí que pega a questão da viagem. Porque ela fica. Ela inicialmente com todo esse jeito dela, nada sensível, é, se irrita muito e tal, né? Meio que não sabe o que fazer com aquele menino, não sei o quê. Só que ela acaba, na hora H, ela acaba se sensibilizando e acaba acompanhando ele em direção ao, a, a, rumo, né? À a sua, a sua família. É, e é um filme que eu acho que tem um arco lindo, né, de desenvolvimento das personagens, uhum. a conexão dos dois é nítida, né, no filme, assim, tem, olha, só de falar me arrepia, porque eu acho esse filme tão bonito, é um filme que me toca muito, né, é... eu acho que eles desenvolvem uma, você mergulha muito na relação dos dois, e eu acho que o principal desenvolvimento é da personagem da Dora mesmo, sim, né? Sim. Que é feito pela Fernanda Montenegro. Porque, em é teoria, o arco dela
0: ali. É, é o arco, arco dela, dela,
2: exatamente. Porque em teoria você tá acompanhando um menino, né? Você fala, nossa, é a história do menino. Não, né? Eu acho que acho que sim também, mas eu acho que a história mesmo, 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 a, a, o desenvolvimento é dela, porque uhum. ele de fato chega, né? É, eu, eu amo quando tem histórias relativamente simples. Que se, que se transformam em algo. Porque eu acho que é isso, né? Ela tem... E é isso, é Brasil, né? Eu, eu acho que a gente também vai sendo apresentada a essas paisagens, a essas uhum. pessoas, a essa relação dos dois que vai gradualmente... Vai gradualmente aumentando, se desenvolvendo. Eu acho um filme lindo. Acho que filme de viagem... É, a gente fala filme, né? Uhum. O... O nosso, o nosso degusta pode ser qualquer, qualquer obra, né, mas eu acabei falando filme é, filme de viagem existem inúmeros né mas eu queria trazer de novo um clássico da nossa, <risos> da, nossa, da nossa cultura, né? Eu gosto muito da Fernanda Montenegro. Ah, o filme é dirigido pelo Walter Salles, uhum. né? Também é um, um baita de um, de um diretor. Ele está disponível para quem tem interesse aí em reassistir... Ou tem filho, quer assistir com filho, quer assistir com primo... Quer assistir com alguém, ninguém, alguém que não assistiu... Ele tem na Apple TV... É, tem para alugar no YouTube, é, então assim assistam ou reassistam Eu acho que os bons filmes essas, são sempre interessantes a gente revisitar, né? Uhum. É, é um filme que me toca muito por todas essas questões que eu pude trazer aqui e pelo visto é o primeiro, <risos> é o primeiro chororou porque eu choro assistindo esse filme. Ah, eu também. Tô da nossa lista, é, eu choro eu assistindo também. esse filme.
0: Toda vez que eu assisto eu choro. Eu acho ele lindo também é, eu não falei muito porque eu falei muito lá no programa dos meninos uhum. eu a única coisa que eu vou reiterar aqui é a, essa coisa do, do quão ele apresenta o Brasil pra gente esse Brasil real não é esse exato. Brasil esse Brasil imaginário esse Brasil profundo é com lindo. todas as tradições com toda com todas as coisas que, que nos dão mesmo brasilidade né, Exato. algo que, que, que vem do popular, né, uhum. então é, eu falei muito lá, eu até brinquei com o Bruno, né, quando ele publicou o programa, eu falei, olha, dessa vez eu acho que eu vou ser cancelada. Ele disse, quer que eu tire? Eu, não, não, deixa do jeito que tá. É, é,
2: eu acho que você tem razão quando você diz que é o Brasil é, real, né. É, então. E, e o quanto é lindo, assim, eu, 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 me, eu me lembro de, de enfim, de uma série de viagens né, que eu já fiz e o quanto isso. O quanto é diferente, né? Sim. É, o que é mesmo e tudo. Eu, é, eu acho que para quem tem interesse, então pode ouvir nosso programa hoje. Uhum, uhum. <risos> e lá ouvir o de vocês, o que André participou dos meninos e assistir, reassistir, reassistir ou assistir o filme, entendeu? Isso.
0: Eu acho que ele ele tá os muito. Lencinhos. ele ainda <risos> ele ainda está atual, né? O que é... Poxa, mas
2: demais, né?
0: O que é o que é pesado, mas ele ainda está atual. É, de fato. E o seu, bom, o meu foi um filme que mar me marcou e marcou muito o período, porque esse diretor ele já tinha feito uma, uma transferência de gênero. Né? Então, ele tinha, ele tinha colocado já antes é, uma personagem feminina em um tipo de filme que era muito comum que fosse feito por homens. E aqui... Ele vai fazer a mesma coisa. Eu estou falando do Ridley Scott. E o filme que eu hum. estou falando é Thelma e Louise. Luiz, não fica zangado.
1: Mas onde nós vamos? Pra Oklahoma. O Jimmy vai me mandar dinheiro, depois a gente vai pra... Jimmy! Você falou com ele. Você contou, ele está aborrecido. Não, eu não contei pra ele. Isso que temos que resolver agora. O Dario andou ligando, furioso da vida, fazendo mil ameaças. Quando você ligar pra ele, vê se... Vê se não conta nada sobre isso. Precisa fazer a conversa parecer normal. Não liguei para o safado às quatro da manhã. Não estava em casa. Eu não sei por que fica aborrecido. Eu é que tinha que me aborrecer. Thelma. Eu estou indo para o México. Eu acho que posso chegar lá em dois dias e meio, mas vamos ter que correr. Está afim? Eu preciso saber. Isso não é um jogo. Eu estou na pior e preciso saber o que vai fazer. Eu não sei. Ah, sei lá, Luiz. Eu não sei o que dizer. Ah, não começa a me enrolar agora. Droga, Thelma. Toda vez que pinta um problema, você fica fora do ar ou, ou alega piração ou qualquer dessas porcarias. Mas dessa vez, não! As coisas mudaram. A nossa vida mudou. Mas eu vou prometer. Passe aqui.
2: ai o Drey. Ainda bem que eu não trouxe o Thelma e Luiz. Eu quase. Você sabe, né? Eu tô eu toda sei. sapatônica sim. aqui, então eu, eu já sim. ia trazer um Thelma e Luiz. Falei, não, vai ficar meio brega demais o um sapatão trazer. <risos> Deixa pras outras.
0: Eu amo Thelma e Luiz. É, eu também. É, talvez amemos por motivos diferentes. <risos> talvez até. Talvez. Talvez eu tenha assistido muito na minha adolescência, porque é, tinha um Brad, um Brad Pitt menino ali. <risos> Ai, olha, fala dele que eu também tenho pontos a, pontos a levantar. Vamos lá. <risos> Fale-me dele, fala pra gente dele. Então, a ideia né, desse filme específico, né? Então, assim, são duas amigas que saem de férias e acabam como fugitivas da polícia depois que assassinaram um homem que tenta estuprar uma delas a, a história é essa Exato. É um road, elas são duas fugitivas nos Estados Unidos e aí é, quando esse filme foi para o foi cinema ele teve assim foi sucesso de crítica de público e tudo mais mas ganhou de melhor roteiro é, original. É, Mas o Ridley Scott, por, por, pelo que ele já tinha feito em Alien, porque é o que acontece? Não sei se todos aqui assistiram Alien, O Oitavo Passageiro, que também é do Ridley Scott.
2: Se não, se não, se não assistiram, gente, corram para assistir. Não é
0: que é maravilhoso. É maravilhoso. É, em Alien. O, a personagem da, da Ripley era pra ser feita por um homem. E aí ele subverte o, o gênero, que não era hum. comum, e coloca uma mulher pra fazer. Hum. Quando ele vai fazer o Thelma e Louise, é a mesma coisa. Ele fala assim, existem muitos filmes que acontecem exatamente isso. O, os dois amigos estão ali, de repente eles se envolvem numa briga de bar, e aí a, matam, e aí acaba num... Numa, numa fuga E é um road movie E aí sempre vai ter a menininha Que acaba pegando o dinheiro dos caras Transa com o cara, pega o dinheiro do cara O cara fica sem dinheiro nenhum Então assim, o que, que ele fez? Ele inverteu E aí o que, que aconteceu? É, o Ridley Scott naquele período Ele foi é, Ele foi acusado de ser Misândrico De ah. ter... É. Sério? É. Então, assim, foi um absurdo, assim, na época. E que eu, eu acho que o Thelma e ele é um marco para essa segunda ou terceira onda do feminismo na, é, no cinema, eu, eu tenho elas na minha geladeira. <risos> tá? é, é basicamente essa pessoa. Entende? Então, assim, é um filme que eu, que eu tenho... Um carinho muito grande... Assisti poucas vezes... Não foram muitas vezes... É, eu gosto... No caso do gênero... Eu gosto mais de Alien... Do que de Thelma e Louise... Pensando uhum. no gênero... né Acho que o gênero de ficção científica... Ele me, me, ag me agrada mais... Do que o gênero de... É, esse gênero de... É, de road movie mesmo... Né? De, uhum. de violência na estrada... Tem muitos assim né? tipo Califórnia, Califórnia é assim também, e é mais ou menos do período ali naquele período vai ter 91, 92, vai ter muitos filmes assim, e eu acho que foi por isso inclusive que ele acaba é, fazendo esse filme e, e assim trans, transgredindo essa regra né, uhum. Que a gente vê E aí, por que, que eu falei do Brad Pitt? Porque o Brad Pitt ele tá muito novinho Então tá. as duas personagens principais né? É, é a Susan Sarandon E, e a Dina Davis, Davis é. E eu, o Brad Pitt Menino de tudo A Dina Davis se encanta com ele Eles têm ali um sexo casual Isso. Só que assim é, Como eu disse, eles invertem tudo Então ao invés de ser a menina nova que vai lá e dorme com o cara e rouba a, a, o dinheiro é o contrário tal, né? é o contrário uhum. né então a gente vai ver tudo desse olhar e é claro que não é um olhar que assim é simplesmente ah eu alterei isso disso não uhum. é quais são as consequências por elas serem mulheres exato Ou como isso é as encontra né como que isso bate nelas por exemplo é a, a quando elas é, tem a história do, do caminhoneiro, né? Uhum. Que passa por elas na estrada. E tal. Como, que, como que um homem se comportaria numa situação daquela? E como elas se comportam ali? Sim. Né? Então...
2: E é... tudo o que acontece na própria história, né? Exato. O próprio fim
0: da história, Exato. enfim, tudo. Exato. Né? Então, eu acho eu acho que é um filme... Eu acho um filme lindo... Né? É, é, é um filme é, que que tem que tem muito essa coisa eu acho que é, quando, quando a gente pensa assim nesses, nesses grandes ondas de filmes feministas né eu acho que Telma Louise tem esse lugar ali na década de 90 eu acho é, que ele é o um grande ano filme. retrasado
2: ele fez 30 anos isso né isso.
0: e aí eu acho que
2: na época eu cheguei a ver que elas recriaram a cena do uhum, beijo uhum, né uhum. É. E Susan Surrendon, né, gente? É isso. <risos> Hoje eu tô que tô, né? Ai, Deus. É o Susan... amor faz isso é com as o pessoas. Amor. <risos> é o amor. Nossa, total. É. Então é isso.
0: É, eu acho, acho que é um, um super road movie. Pra quem não assistiu, assista. Eu poderia trazer outro. O outro que eu trouxe aqui, eu acho que é, o público do Que É Isso Assim iria gostar mais. Mas eu falei, não, vou tentar, vamos ver se ela não vai falar de Thelma e Louise se nossa, ela... eu quase, <risos> o, meu, o primeiro filme que me veio na cabeça sim, foi Thelma e Louise sim. aí eu pensei,
2: ah, não vou, vou dar, por quê? O primeiro filme que me veio na cabeça foi Thelma e Luiz. Aham. Uhum. Aí eu falei, não, vou pensar numa outra coisa. Você é muito sapatão, não sei o quê. Não, não vou cair nessa, desse, nessa armadilha, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí mudei, né? Fiquei lá olhando as coisinhas, falei, não, vou falar Central do Brasil. Uhum. Só que logo em seguida, me veio o filme do nosso terceiro tema. Hum... O terceiro tema é uma história ou produção que não seja musical, mas que tenha uma cena musical. Uhum. E aí me veio, para pro tema da... para uma produção que se passa durante a viagem, me veio esse filme depois. Eu não ia escolher Central do Brasil, eu ia escolher esse filme. Uhum. Porque ele se passa, de fato, numa viagem. Mas aí me lembrei, porque a hora que a gente escolhe os temas, vocês percebam que não são temas fáceis, né? Não. Uma não. história, produção que não seja um musical, mas que tenha uma cena musical. Ah, então, fala assim, que a gente não é criativo pra caramba, <risos> não. É. Andréia, André, isso é Andréia. E aí eu falei, gente, né? Como que. Como que eu vou escolher esse filme? Não sei o quê. Aí que eu me toquei, eu falei, gente, mas já escolhi. Porque eu escolhi. Vou falar o meu. Pode falar. Eu escolhi Priscila, a Rainha do Deserto. Ai, maravilhoso. <risos> Não era é é maravilhoso.
0: maravilhoso.
2: Porque eu escolhi Priscila Rainha do Deserto, falei vou pôr no filme de viagem. E aí eu fiquei, meu Deus, um filme que não seja musical, mas que tenha uma cena musical. Daí eu falei, gente, Gabriela, você já escolheu? É Priscila Rainha do Deserto. <risos> aí eu troquei, aí eu falei, não, eu não vou falar na, não vou falar no, no segundo tema, vou falar no terceiro. Porque, gente, esse filme, gente, esse filme ele o engraçado é que toda hora que a gente fala de um filme, parece que é o um grande filme, né? Toda hora é o um grande, o um grande filme. Mas é,
0: pra nós é, ué. Pra nós é, né?
2: Esse que é, é nós e nossas, todas as nossas personalidades. Sim. Aí a pessoa Sim. tenta sair do quê? Do estereótipo da sapatão, a pessoa cai no gay. Né? Cai, é isso. Cai na drag queen, entendeu? Porque não dá. É a armadilha do destino, né? Porque Priscila Rainha do Deserto, gente... Se vocês não assistiram ainda, assistam esse filme. Ele é um filme de 94, então hum. tá aí na década de 90, né? É... E qual é a história? A história, de novo, é uma história, é uma história de road movie mesmo, uhum, né? Uhum. Eles são é... três, três é... amigos, três drags que trabalham fazendo apresentações em bares, em coisas assim. E eles, eles recebem uma... Ele, é um filme é, que se passa na Austrália. Por isso a Rainha do Deserto. Uhum. Né? Porque para quem não sabe, a Austrália tem um grande deserto. Uhum. Né? É, tem a Austrália até, tem ele...
0: muitas coisas, né? A Austrália é um mundo à parte, eu diria. Né? É,
2: exato, né? Um mundo à parte, de fato. Tem deserto, tem, tem, tem praia,
0: tem, tem tudo. tudo. E é um filme
2: que se passa na Austrália. Eles recebem um, um convite uhum. para fazer um show em Alice Springs... E eles decidem ir... Gente, é um filme tão bom, assim... Que tem, tem tantas cenas boas, assim... Porque eu acho que é isso, assim... Primeiro
0: que é uma temática
2: que não se via muito no cinema...
0: Ah, eu fui descobrir o que era drag... Por conta desse filme... Então, exato... Eu nunca tipo, tinha ouvido que falar Que
2: acesso, nisso. exato... Que acesso, sei lá... É, a não ser que se esteja... né É isso, que você seja homossexual... É. Esteja no meio, etc... Você, nos anos 90, gente... Tinha isso não, entendeu? As pessoas não tinham esse contato todo que a gente tem hoje. Então, assim, é uma temática ousada pra uhum, época, uhum. né? É muito delicado, é um, é um tratamento é, que você fala assim, ah, que, que gênero que você falaria que é esse filme? Você falaria, porque é, você fala assim, ah, é um tema que facilmente cairia no estereótipo da comédia. É, é. Né? E, e não é que não tenha comédia no filme. O filme, de fato, é muito bem humorado. Mas ele é um, um bem-humorado natural, né? Que essas, essas pessoas trazem ali. Não é, ele não é uma comédia. Você não vai assistir uma comédia, entendeu? Não é um filme pra você ficar rindo. Tanto que eu choro assistindo esse filme. Né? Porque é, é uma vida que você... É, ela é apresentada de uma forma muito crua. Uhum. É uma vida marginalizada. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, é, esses amigos, eles são muito unidos. Muito, muito unidos, né? Eles criam uma família mesmo, né? Existe uma troca e cada, cada uma dessas personagens tem a sua história. Um, um deles, um deles é, descobre que vai ser pai. Uhum. Né? Então, tem ainda toda essa questão da, da drag, né? Mas da drag ser é, também... É uma pessoa para além da drag, né? Porque eu acho que tem ainda, pleno 2023, <risos> tem esse estereótipo da drag, né?
0: É... E ele é musical nesse lugar, né? Ele não é um que filme... É, que, que a drag, ela é para além da sexualidade, né? Ela e é... Justamente. Ela é a arte, É uma personagem. Né? É, é uma personagem que se, se veste isso, ali.
2: Isso. né? Então você tem aquelas pessoas que têm suas vidas sociais sejam elas... É, de novo, cada uma das personagens tem sua história mas ao mesmo tempo é isso eles se apresentam, eles se, tra eles se colocam como drags e fazem essas apresentações que são lindíssimas, é um filme que ganhou o Oscar de melhor figurino uhum, uhum. Né? e não é à toa, de fato os figurinos são lindos, lindos lindos, lindos, e de novo, não cai... No estereótipo, ele não, ele não perde a mão, entendeu? Em momento nenhum tem... Ai, é, a eu,
0: trilha, ai, a trilha. A trilha
2: sonora desse filme é espetacular. É, é. E, e por, que que é, por que que é o road movie, né? Eles, eles, eles recebem... Vem aqui. <risos> eles recebem esse convite pra ir viajar. E eles vão viajar na Priscila. <risos> que é essa Esse ônibus, né? Eles chamam o ônibus de Priscila. É tipo Por isso, um Pri...
0: motorhome ali, isso, né? Isso, é
2: um ônibus. É um, não, não é nem meio um trailer, né? É, um, é, é um, meio um ônibus, meio é. um trailer, vamos dizer assim, né? E aí eles viajam... Pelo deserto todo, porque eles precisam atravessar quase o país todo para ir fazer essa, essa apresentação. Uhum. E ao longo disso você vai descobrindo cada uma das personagens, as intrigas, eles brigam. Existe uma série, existe toda uma, uma trama, né? Mas é isso, assim, toda. Eu acho que tem toda essa vivacidade, essa beleza artística mesmo, né? É, da colocação drag. E, e os figurinos são lindos as músicas são lindas de fato tem uma cena musical mas não é o um não tem só uma cena musical né a primeira <risos> e a última cena já são é, já são eles ali no show né uhum. é incrível assim tem essa coisa desbocada né de mandar a merda de falar <risos> Ai, desculpa olha eu falando aqui palavra de, de mandar né catar coquinho <risos> é e tem densidade também, eu acho que uhum. é, é isso tipo, eu chorei, a primeira vez que eu assisti eu chorei eu achei lindo, né e é, e é isso, se vocês ainda não assistiram por favor, façam essa felicidade, dêem esse presente, é um filme que tá é, na Amazon Prime é, e também tem pra alugar na Apple TV, pra quem tiver interesse e nunca assistiu etc, pra, pra assistir, o Guy Pearce tá espetacular nesse filme é, acho que todos eles são muito bons né? assim é um trio fenomenal e é isso eu, eu gosto muito porque é muito sensível né eu acho que aborda temas que para a época não eram nada vistos no cinema né só que sem esse sem essa carga é... eu acho que que é muito mais apresentar essa vida de uma forma mais crua uhum. né e, e não uma forma não é romanceada, Não né? romanceada e também não preconceituosa, sim, entendeu? Sim. É, um meio, é um meio termo bem realista. E ao mesmo tempo sensível desse lugar de apresentar todas, de novo, a palavra do, do nosso, desse programa vai ser camadas. Então, é. Porque, de novo, apresenta todas as camadas dessas pessoas drag queens. Sim. Né? É hoje em dia, de novo, a gente já tem muito mais contato, ainda bem, né sim, sim. mas pros anos 90 é algo fora, da, fora do, do padrão mesmo, né, mas é isso gente, se vocês não assistiram a, a trilha sonora é maravilhosa é, de fato acho que mereceu mesmo o melhor figurino são lindos, enfim, é um filme muito eu me sinto abraçada por esse <risos> filme eu gosto muito mesmo e o seu,
0: Andreia? Então, o meu que eu, eu vou, nem eu consigo vou... imaginar qual seria. Não, não, conseguiu? Não pensou? Consegui, conseguiu? consegui claro, né, Andre? Vai, fala, fala, fala. Nós vamos ver, vamos ver talvez. Eu, eu vou, eu vou, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever a cena que acontece uh, o musical. Estão pessoas na mesa jantando. Numa casa que parece que é mal assombrada. Ah, de repente vem um grito. já sei que cena é. De 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 de
2: de de atenção, produção, solta de a música.
1: Meu me Work all night and a drink a rum. Come, man, we like come and we to go. Stuck banana till the morning come. come man, we like come and we to go home. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Come, man, we like come and we to go home. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Come, man, we like come and
0: eu estou falando de Os Fantasmas se Divertem, de 1988, do Sr. Tim Burton. Na verdade, esse filme ele tem dois, tem duas cenas. a primeira e a última cena, né? Essa última específica é a última cena, quando a já quando tá ali, né? já é, já, todo mundo já sabe que os fantasmas já estão convivendo com os fantasmas e tal, e que ela tira nota alta, nota 10 e ela também, é, também dança ali, enfim mas, acho que todo mundo já assistiu esse filme é, quem não assistiu por favor, assistam é um Tim Burton de, ali no seu auge, eu acho é... Que a gente ainda vê muito efeito prático, muita coisa é, de stop motion, né? Então, uhum. quando o Biro Juice é ele assim. vira aquela, aquele monstro, ainda é em stop motion e, e é bonito, em, né? Maravilhoso, né? É, mas é um filme assim, para quem nunca assistiu. Né? tava numa caverna, mas... E eu? <risos> Para quem nunca viu, e eu? a ideia é... Tem um casal que é vivido... Olha a Dina Davis de novo aqui. Pela Dina ah, Davis e pelo... É, pela Alec Baldwin. Eles uhum. são um casal que estão ali vivendo naquela casa. É, eles são um casal sem filhos. Eles não... É, parece que é a Dina Davis, né? A, a, ela não podia ter filhos. E eles saem. Ele... É, ele trabalha com aeromodelismo, com, com aeromodelismo não, com modelismo, ele tem uma maquete da cidade na casa, no porão da casa dele, enfim. E aí eles saem e eles acabam é, sofrendo um acidente e de repente eles percebem que eles vão ser é, os fantasmas daquela casa que eles moram. E aí, de repente, aparece uma, uma é, família maluca de Nova York que vem para aquela casa para ter uma casa no campo e tudo mais, só que assim, a mulher é artista, é, a filha é doida, que é. Aí o Nona Rider, menina de tudo, né? É, bem novinha, e. E o, e o. E ali começa essa história de: ah, como é que a gente vai expulsar esses vivos de dentro da casa e tudo mais? E vai tudo nessa onda meio gótica, meio terrir, né? Um uhum, terrir. É, que eu adoro. Adoro o termo
2: terrível Eu uhum. adoro o
0: termo terrir, né? Enfim. Então, é, e é um filme que eu devo ter assistido muitas vezes e é, é um filme que eu amo. A gente muito. assistiu juntas uma vez. Assistimos juntas uma vez, é verdade. Né? É verdade. que Essa amizade
2: no mundo. <risos> A gente quase não fala de filme, a gente não tem o um podcast disso, nada, nada né? André? Nada. Aí a gente ainda decide assistir filme juntos. Olha, é minha,
0: que absurdo. Que é um absurdo. absurdo. Como pode? Como pode? Como pode. E, e é isso, assim, eu acho que, acho que todo mundo lembra, e essa cena específica seria uma cena de poltergeist, quase, né? Porque Exato. Eles praticamente, eles é uma cena de, eles meio que, eles estão encarnados ali e tal, e, só que é uma cena cômica, você olha aquilo e você fala uhum. o fantasma não vai fazer isso, né? E aí, o tal do no original, eu acho que Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, na verdade o filme se chama Birojuice, porque hum. esse Birojuice, ele é um. É, ele é um. Como é que eu vou dizer? Ele é um. Sei lá, se é um demônio, um encosto. Sei lá o que, que ele é. Você não pode falar o nome dele três vezes que ele aparece isso. e ele vai transformar a sua vida num inferno. É isso que, que, que funciona e eles acabam. É, em um determinado momento eles acabam quase exorcizando os fantasmas bonitinhos lá, <risos> do, da Tina Davis e do Alec Baldwin. Né? É, essa
2: música tá na minha, uma das minha, duas das minhas playlists. Eu adoro. É Eu banana, adoro. Bolt, então, banana Bolt. Banana é, é. É. Eu adoro. Bolt. Eu adoro. Amei é. seu filme. André.
0: Mas então vamos para a quarta produção, hein? Vamos ver, o quarto tema ali que a gente... Qual é o quarto o tema? O quarto André? tema é uma história ou produção que se passe na praia, no campo ou na fazenda. Ou numa casinha de sapato. Opa, podia
2: ser também. <risos> ah, eu não podia Vai, perder. Porque eu sou a tia do pavê agora,
0: gente. Enfim, Qual é o seu? Eu estou ali, anos, final dos anos 80, começo dos anos 90. Esse, esse é, podcast está eu... meio assim hoje, né? É, o meu também tá bem. E por aí, aí, o filme que eu trouxe, ele não é um filme bom. Eu já vou falar logo.
2: Ele ah, não ele não é um, é um ele filme. Ele não é um bom? filme
0: bom. Hum. Mas eu amo esse filme. Então, acho que aqui a gente, já, a gente pode. É, a Gabi, ela já me conhece há muito tempo, então ela sabe que eu tenho uma classificação muito peculiar para filmes. Uhum. Então, existe o filme bom, que é o filme bom, existe o filme ruim, que é ruim. Existe aquele que é bom, que é ruim, e o ruim que é bom. Certo, Gabi? O, sim. O, o, sim, o bom, bom que é ruim é aquele que... <risos> é... É aquele... Chicago, por exemplo. Ganhou Nossa. Oscar, foi maravilhoso. Ele é tecnicamente eu... perfeito, mas ele não te toca. Ele é bom que é ruim. Naquele lugarzinho assim do coração e tal. Então, esse é aquele que é bom, mas é ruim. Agora, tem aquele que é ruim, mas que é bom, sabe? Uhum. E esse filme aqui, ele entra nessa classificação. Uhum. A história desse filme é o seguinte: tem um agente federal que ele vai se disfarçar para pegar uma quadrilha de assaltantes de banco que usam máscaras de ex-presidentes dos Estados Unidos para assaltar. Hum. O filme se chama Caçadores de Emoções.
1: Você se amarra em criar um caso, não, é, não Quem são aqueles caras? É, ah, uns panacas nazistas. O cara que você derrubou é Bunker wise. O grandão é War Child. Vulgo Lepton Pittman. <risos> Os outros dois, sei lá, eles... Eles acham que são o esquadrão da morte do local. Qual é a deles? Ah, estão numa péssima, se meteram numa transa do mal. Como o que, por exemplo? Sei lá, negócio legal, não sei, não é disso que eu tô falando. Eles estão numa onda radical, não tem uma compreensão verdadeira do mar, não enxergam o lado espiritual do lance. Olha, você não vai começar a entoar mantras, vai? <risos> Pode ser. <risos> Esse é o meu carro Então, você ainda não sacou qual é a de pegar onda, sacou? É um estado de espírito. É o lugar onde você se perde e se encontra. Você ainda não sabe, mas tem o um lance. Tá aí. Eu vi você com aqueles caras. Você é um pitbull, você não vacilou e eles não te amarelaram nem um centímetro. Isso é muito raro nesse mundo. Valeu pela força. De nada. Até. É. Escuta, eu chamei o um pessoal lá pra casa hoje. Se quiser, pinta lá. Tá. Onde é que é? Vai com a Tyra, ele é na sala. Tá.
0: Ele tem Keanu Reeves... Que, né? Amamos, gostamos de nada, né? E Patrick Swayze né? É, uhum. Ele se passa todo na praia. Que é por... incrível, né? É, é. Eu nunca assisti esse filme, Andréia. Eu amo muito esse... De novo, ele não é um filme. Nossa, Preciso assistir. Mas. <risos>
2: Acho que é a Porém, hora que você assistir. Tem alguns motivos aí Existem. a mais, né, André? Tenho... tem alguns motivos.
0: <risos> tem os motivos que eu tô vendo aqui. Tem o um motivo de Patrick Swayze <risos> Tem o um motivo de temos o um motivo de Petri fez mas é porque. <risos> e temos o um motivo de Keanu Reeves em Exato, cima de uma prancha. Eu que você não ia falar do coitado. Hum, André. Dá, você não, não ia nem tem... falar. Ele tentando, ele tentando atuar em cima de uma prancha. É uma coisa louca, entendeu? Assim. É. <risos> eu gosto que a Andrea escapa. Você
2: é muito, muito engraçado, André. Porque você não fala nada, mas você fala, escapa. É muito engraçado. Assim? Escapa. Tem é, muito, é o seu tom de voz, assim. Escapa, é muito bom. Você fala, gente, uma coisa de
0: louco, e eu fico tipo. De... Eita, que alguém ligou o ventilador. Ai, meu Deus, olha, o óculos até embaçou. <risos> então, assim, na André, verdade. André e o surfistas. Eu e os surfistas, né, surfistas é. Uhum. A tristeza. Que tristeza. <risos> que tristeza. Então... Então, vamos lá. Ai, é. meu Deus. O pior é que eu já namorei um seu filho. Então, cara. é por isso Ai, que eu falei,
2: André. Você oh. acha
0: que a amiga não te conhece? Ô, oh, derrota. Era uma tristeza. Que tristeza. Bom, enfim. Aí, eu, eu gosto muito desse filme. Muito. Ele se passa todo na praia, é claro. A ideia é o, o Utah, que é o, o Johnny Utah, que é o Keanu Reeves, se, é, se disfarçar de... Ah, eu quero pegar onda, quero aprender a pegar onda e tudo mais, para ele conseguir se infiltrar nas... porque eles acham que esses caras, esses esses assaltantes de banco, que eles acabam é, assaltando só em alguns períodos, é, para e no verão eles, eles somem, porque eles usam todo o dinheiro para ir surfar e em ondas hum, maravilindas e aquela coisa toda. Então, assim, o filme, a, a, o, o básico do, do filme é isso, assim. O, é, o filme, ele não é bom. Teve uma refilmagem, agora recente, que eu nem quis ver. Porque quando eu vi os personagens principais, falei, não quero. Estou muito feliz com que Reeves <risos> e Está tudo bem. Fraser, tá tudo bem, né? É, a, a, a diretora, na época, era, ela era a esposa, né? A Catherine... É, eu não sei se é Bigelow ou Bigelow nunca sei o nome dela. Hum, também não. Ela, é a, ela era esposa do, do James Cameron, que foi uhum. a, me, a mesma diretora que ganhou o Oscar em 2008 por Guerra ou Terror. É, e ela que dirigiu o, o... E eu acho que é isso que acaba tocando um pouco, porque... É, nesse outro, que o pessoal falou, é que ele é um, é um filme, esse mais recente, né? O remake, ele é um filme de esportes radicais e tal. Uhum, uhum. E esse filme, ela meio que dá uma aprofundada nesse bromance dos dois, assim, né? Nessa... Uhum. Nessa... O famoso nessa É, nessa camaradagem dos dois ali, né? Dessa, dessa amizade que acaba se aprofundando entre os dois ali, né? Uhum. E, aí, e, assim, e aí, assim, como... Curiosidade, né? Nesse filme tem o Anthony Kids, né? O Anthony Kids faz um, não sei se você sabe quem é. O que é. Anthony Kids é o vocalista do Ig... do Hatch, Hot Chili Peppers. Ah, é. Eu, é. Não, eu adoro. Ele é... participa lá. Gosto. E do aí, Hatch. só que como dizer meu irmão, me irmã... julguem. <risos> eu amo Red Hot. É, então me e... julguem, eu adoro. E aí eu dou muita risada, né? Porque é, eu e meu irmão a gente chama ele de filho do Iggy Pop. Porque o Anthony Kids é a cara do ig Pop. Eu não sei... Filha do eu não Pop. sei se alguém já fez aí a... A... A gulgada. Já deu a gulgada. Dá uma olhada. Dá uma olhada assim. Anthony Kids. Depois coloca Iggy Pop. Eu acho que alguma coisa teve ali, viu? Não me, ninguém me tira da cabeça. É. Mas é isso. Eu, eu, no meu caso aqui, eu vou ficar na praia... Vendo Keanu Reeves e, e, e Patrick Schweize... Em cima de uma prancha em Caçadores de Emoção. É. Eu também vou pra
2: praia, viu?
0: Você também vai pra praia?
2: É, eu amo praia, começa por aí. Então, quando, eu, quando a gente decidiu, eu falei... Ah, que eu vou pegar, vou pra praia. <risos> é verdade. O meu filme, ele... O meu filme, ele também é dos anos 80. Mas, assim, eu vou fazer essa recomendação... É um filme. Lá vem! É, é igual o meu! <risos> então, ele é um filme bom, que é assim. Uh, lá vem. Tem até medo. Não, ele, na verdade, eu fiquei assim, gente, será que eu ponho esse filme? Porque ele é um filme que eu gosto muito, é um filme que eu assisti muito recentemente. Eu devo uhum. ter assistido, sei lá, no meio do ano passado eu não conhecia. Tá. Esse diretor, ele é um diretor francês que eu gosto muito e que eu comecei a assistir coisas dele por conta desse filme. Tá bom. O filme se chama Pauline na Praia, ou hum. Pauline à La Plage, que todo hum. mundo conhece esse filme pelo pelo nomezinho dele em francês mesmo. Eu, eu, particularmente, não conheço. É, ele é um filme... Ele, gente, claramente, assim, é o filme do estereótipo cult, entendeu? Entendi. Ele, ele em si, não é, mas esse diretor é. Esse, hum. esse diretor, que é o Eric Romer... Ele, ele tem essa coisa do estereótipo... Ele não
0: estourou a bolha, tipo... O fabuloso destino de Amélie Poulain né?
2: Isso, exato. É. Exatamente, é isso, entendeu? Tipo, ele, ele é o estereótipo do diretor cult, desse uhum. cinemas cult. Eu gosto dele. Ele tem uma, uma série de seis filmes que as pessoas hoje em dia conhecem como Seis Contos Morais. Tá. Porque pra cada um dos filmes, ele traz alguma... Alguma... Algum dilema moral, uhum. vamos dizer assim. E ele acaba... É isso, ele é, ele é o diretor cult Então, por exemplo, pra cada um desses filmes, ele vai trazer uma referência filosófica, por exemplo.
1: Uhum.
2: E são sempre, assim... O que eu gosto dos filmes dele é, tipo... É muita coisa do adolescente quando você encontra uma coisa que te representa. Uhum. Por exemplo, Paulina La Plage é, é um não só o Pauline La Plage, ele não é um dos Seis Contos Morais, né? Ele é um filme à parte do, dessa história aí dos Seis Contos Morais. Mas qual é a história? É super simples. Essa menina, Pauline, ela vai para Ela viaja, né, pra uma praia na Normandia com uma prima dela, uma prima mais velha, que é a, Ma a Marion. Tá bom. E ela vai passar as férias de verão. Aí, assim, o filme é esse. Ela vai passar as férias de verão com a prima na praia. Só que assim, a Pauline, ela é uma criança, acho que ela tem 15... Criança, né? Uma adolescente, <risos> ela tem... que É criança. Ela tem 15 anos. Ela é uma jovenzinha. Uhum. E os adultos que estão todos ali ao redor dela, eles... Ela é muito mais madura, assim, qual é a, o mote pra mim do filme é esse? Tipo, ela é muito mais madura... E ela é muito mais é, sensata em vários momentos do que todos aqueles adultos que estão ali. Hum. Então, ai, a prima, essa prima namora um cara que, que, que ele é casado. E aí, por exemplo, eles têm uma série de problemas, e a menina o tempo todo ali vendo aquilo, ela vai dizendo algumas coisas muito pontuais que você fala, gente, essa menina tá muito mais com o pé no chão do que a prima dela, entendeu? Então, tipo, ah, ela encontra um namoradinho. É um filme que te abraça, por isso que eu tô falando que eu me sinto representada. Ele te dá um abraço, assim, ele... Ele, ele apenas é um conto. É como se fosse um conto, né? Você assiste aquela, aquela menina na praia. Então, por exemplo, ela encontra um namoradinho. Ela desenvolve um rolo com um menininho lá da praia. Que é todo fofo com ela. Mas ela é toda esperta. Ela é muito mais esperta que ele, entendeu? Então, é essa menina que tá... É... ...vivendo esse verão... ...numas cenas lindas... ...eu amo praia, né... ...então uhum. é sempre essa coisa do... ...e o Romero tem isso... ...os outros filmes dele... ...que eu já assisti... ...não assisti todos os... os... ...enfim, assisti alguns dele... E ele tem essa característica de sempre retratar as pessoas se afastando, então, é, no caso a Pauline tá de, de férias, então ela tá na praia, então ela vai para um lugar que ela não conhece ninguém, hum. e aí ela vai conhecendo aquelas pessoas ali, aí tem o padeiro, aí tem as pessoas é, que acabam fazendo amizade com aquelas duas jovens, né, ela e a, e a prima... É... Tem outros que, que, que são tipo ah, uma casa de praia muito distante. Que o cara vai e fica lá, e ele vai se isolar, e aí os amigos vão receber. Ele recebe os amigos, e a história se desenvolve nesse lugar, né? Então, é, pra mim, é uma característica muito forte do Homer. O filme é um, um encanto, assim. É muito delicado, ele não é nada. Porque ele trata de temas delicados, então, por exemplo, essa prima que tá com um cara que não a valoriza, por exemplo, uhum. né? É... E, e pelo olhar de uma jovem, né? De uma adolescente, porque poderia ter tudo para de novo, olha só, né? De novo objetificar, por Sim. exemplo, esses corpos, né? E não é, ele é super delicado, é... eu falei isso de, de me representar por isso, né? Porque eu me sinto abraçada pelo filme, eu gosto muito desses filmes confortáveis, eu não sei explicar porque que ele é tão confortável pra mim, eu acho que tem esse lugar da, da, da adolescente que observa eu acho que eu sempre fui essa, essa adolescente, uhum, sabe, que observa uhum. então eu acho que eu me identifiquei com esse lugar da pessoa que tá ali o mundo tá acontecendo ao redor dela, e talvez por ela ser muito jovem, talvez por ela estar distanciada, né é, dessas intrigas da vida adulta ela consegue ter um outro olhar pra essas questões é, e ao mesmo tempo, é, não se deixar. Ela não de, a, a, a As tramas todas, porque não é só a prima, né? Mas tem outras pessoas ali. Essas tramas todas acontecem ao redor dela e ela tá aproveitando as férias dela, entendeu? Uhum. Ela, aquilo não a afeta de, de, de modo nenhum, né? É, e, e de novo, ela no fim das contas, ela é a pessoa mais sensata, né? É, é um filme muito gostoso. É, ele, apesar desse diretor ser esse diretor cult ele não é um filme enfadonho de modo nenhum é, eu, acho que, eu acho que ele é um dos meus filmes favoritos, por conta dessa, dessas características que eu trouxe uhum. e eu acho que para quem não conhece, fica aí uma dica né, já que a gente, a gente trouxe vários classiquinhos aqui eu pelo menos trouxe <risos> É, de conhecer um ó, não conhece, né? Um diretor desses que o povo adora falar que é cult, né? <risos> é, vai lá e, e assiste a Pauline. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Gosto muito, amo praia,
0: gente. Eu não gosto muito, não. Mas é, é não curioso gosta... que os dois filmes: esse e o, esse, né? O Caçadores de Emoção e o, ou de Emoções, nunca lembro. Caçadores de Emoção. Uhum. É, e o outro que eu tinha trazido, né, caso... Você, não ia, você nunca ia escolher Caçadores de, de Emoção. Mas, se, talvez, você <risos> também era um filme de praia. Que era o Tubarão. <risos> que também é, é um filme de praia. Dá pra trazer. É um clássico, Tubarão. tá vendo? A gente tá
2: toda nos clássicos toda hoje, nos né? Toda nos clássicos. Né? É isso. Ah, mas gostei. Gostei do seu... É, vou assistir, não assistir. Olha que curioso, né? Esse é um que ambas indicaram. E que nenhuma, e nenhuma de outras. nós é, assistiu. Já sabemos quais serão os, filmes, os próximos filmes para assistirmos. Já, já <risos> temos aí a nossa listinha sendo formada, né? Não é? Não e é. vamos então para o quinto? Isso! Ah, então, vamos para o quinto. <risos> Tô curiosa. Ó o nosso quinto tema é uma história ou produção que envolve um encontro, reencontro ou desencontro
0: isso
2: é, nesse hum. eu até agora indiquei filmes isso, nesse eu vou indicar um livro. Hum. um livro um livro que eu li, acho que foi ano passado ou retrasado, não, não me lembro, mas é recente, é uma leitura recente e de um autor que até então eu não tinha lido nada além de contos, hum. que é um autor que você gosta, hum. que é russo, hum. qual é a história? Eu vou contar a história e depois eu conto o que é, porque hum. eu tô criando mistério, Eu tô toda misteriosa, tô toda misteriosa.
0: Por falar não, nisso, é... a gente não falou de nenhum russo, né? Em nenhum dos
2: programas. Nossa, é verdade, hein? É... Primeira vez, tô inaugurando os russos. E olha que a gente ama os russos, Amamos hein, Amamos
0: os russos. Solta então, a Internacional trazendo... aí. <risos> Produção. <risos> Produção <risos> solta a Produção. Produção, solta a Internacional
2: para nós. Não. Qual é a história desse livro? É um, um jovem rico, hum. é, muito endinheirado e tudo mais ele decide participar de um tribunal, de um júri. Hum. Naquele, eu não lembro agora se ele decide ou se ele é convocado. Eu acho que ele é convocado a participar de um tribunal do júri. É, de uma, Do uma, um julgamento lá que está acontecendo. É, e aí ele decide, ele, ele vai... Quando ele chega lá ele vê que quem está... Uma das pessoas... Porque era tipo um julgamento coletivo, assim, né? Era um julgamento criminal. E aí tinham várias pessoas nos bancos ali dos réus. E vários julgamentos aconteciam. Aquelas pessoas que estavam no júri compunham os votos ali para para condenar ou não aquelas pessoas. E ele é um rapaz de uma família muito rica, né? É... E, ele, e ele vai ali... E quando ele olha nas pessoas ali da... Né, sentadas ali no banco ele descobre uma, uma mulher que ele se envolveu quando ele era mais hum. menino né, quando ele era jovem ele tinha se envolvido com ela tinha seduzido ela tinha é, enfim <risos> feito tudo que ele podia com ela e depois ele a abandona, porque ela era de uma, de uma classe social muito mais baixa que ele, né? E a família... Ah, eu já sei. Qual é. É, a família tinha uma casa num campo, vamos dizer assim, e ele a conhece uhum. lá. E se passam, acho que, acho que foram oito anos
0: da, da, de quando ele a conheceu, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Vamos ver se é. É, é do autor que acha que romance tem que parar em pé? Isso! Ah, então já sei qual que é. Ah. <risos> é do Tolstói, gente. Se chama Ressurreição.
2: Ressurreição. É o da Kozak que você tem? É, não. O que eu tenho é aquela
0: edição que eles fizeram o box. Ah! Que, na verdade, não, é bem tenho... mais nova, né? Não, eu tenho uma, aquela edição da Kozak que eu comprei. Eu sei qual é. É, mas eu não,
2: quando eu fui comprar, já não,
0: já não existia. Esse... É Por porque, é porque que a gente fez essa piada? Porque o, o Tolstói dizia que romance, que é romance, ele tem que ficar em pé sozinho. É, essa pe... é uma anedota essa é que pessoa. contam, né?
2: É. Essa é a pessoa. É... E eu gosto muito desse livro. É... De novo como a Andrea falou, ele gosta dos romances que parou em pé, então assim uhum. é um livro grande mas ele...
0: É, ele não é grande, eu não digo é Ana assim, é isso, que, é isso que
2: eu ia falar grande assim, ele não é enorme não é como os uhum. de fôlego do Tolstói né, Guerra e Paz, Ana Carienina, por exemplo mas ele não é curto, ele não é um, ele não é um livro curto, ele deve ter, acho não, que ele, eu acho que ele deve ter umas ah, deixa eu fazer logo, ah, tá vendo? ele é pequeno, ele tem quase 500 páginas ah, é porque perto dos outros, Exato. né? Ana
0: Karienina tem o quê? Mais de mil? É, imagina acho. Guerra e Paz. É, então. É que Guerra e Paz ainda tá aqui para eu ler, ainda não li. É, eu também Mas não li. Carienina... É porque quando eu li o Ana Karienina, eu fiquei tão órfã. Eu tive uma, uma bad literária tão grande que eu falei, não, eu preciso, porque eu sentia falta daquelas pessoas. É uhum. muito tempo passado com aquela pessoa. É, então, é,
2: é, é complicado mesmo. E o, o Tolstói escreve de uma forma que você não tem como não se comover, entendeu? É isso, Você isso. Ele é Você se comove mesmo, assim, são, como é? são personagens muito vivas, eu acho, sabe? Uhum, uhum. E é isso, é esse jovem aristocrata, né, esse, esse homem, jovem homem, né, é, que seduziu e é, seduziu e, enfim, se, se envolveu com essa moça, engravida essa moça, né, o, o livro, ele, em momento nenhum, fala isso tão explicitamente, mas você consegue entender que ele engravidou essa moça, uhum. e que era uma moça muito... de uma família é, simples, né, reza uhum. a lenda que, para ele fazer essa história, ele tirou de uma história real, de, ele tinha... Ele tinha contato com um jurista muito conhecido de Moscou e eles contavam os casos, né? E uhum. aí o, o, esse jurista comentou com ele sobre esse. Devia ser uma fofocaiada. Imagina, total, né, cara. Falava pelos tipo, cotovelos,
0: né? Imagina, o cara ia lá e um jantar junto e falava assim, menino, você não sabe.
2: Menino, <risos> senta aí, pede uma vodka que eu vou te contar um negócio. E aí é isso, assim, ele engravida essa jovem, essa jovem aí. Aí a história vai se desenvolvendo, você vai entendendo uhum. que ela. Que por conta dessa, dela ter engravidado... Ela perde o emprego... Porque ela trabalhava nessa casa do campo da família... Ela perde o emprego... Aí ela acaba tendo que se prostituir... E ela tá ali porque ela tá sendo acusada de, de roubo... Uhum. E aí ela... E eles se reencontram... Ele a percebe... Ela não o percebe... Mas ele a, ele a reconhece... E ele entra... Num ciclo de remorso... Gigante, assim... Ele começa a se sentir muito culpado. Porque ele, ele fala, nossa, que, que ela tá. Essa coisa bem do, do homem que, tipo, nossa, uhum. oh, você por aqui, né? Como, como você veio parar aqui? E aí ele começa a falar, nossa, como eu sou ridículo, né? Como que eu não me toquei? É, que o que eu fiz lá atrás teria repercussão na vida
0: dela. Né? É a consequência é, né? teria
2: essa, que eu tenho todo esse poder, eu sou homem, etc., etc. Ela uhum. não, ela é pobre, ela, ela é de uma classe muito baixa, ela mulher, mulher engravidou uhum. do dono do filho do dono da, do lugar, entendeu? É. É, e aí ele vai se transformando. Né? O, uhum. a, a ressurreição é o título. Não à toa, uhum. né? Porque ele vai... E aí, ele vai, ele vai entrando num... Ele vai entrando em tal espiral, assim... Porque aí você fala assim... Ah, mas ele era apaixonado por ela? Não, né? Mas, mas ele começa a achar muito injusto. Então, por exemplo, ela é condenada injustamente... Fica meio... Dá a entender que talvez ela não tenha feito aquilo... E é um roubo muito ridículo, né? Uma coisa super simples, que não precisava... Porque aí ela é condenada... É, a ir para o. Como é que é o nome, André? Lá, o. Ai. Hum. Que eles depois mandavam todos os. os... O Gulag? O... Não. É, era tipo o Gulag. Era Qual tipo é a região gulag, do né? Gulag. Sibéria. Sibéria, exatamente. Ô, Andréia, obrigada. Ah. <risos> obrigada. Ela é condenada a trabalhos forçados na Sibéria. O livro, gente, em si, é, ele é de 1899. Né? Hum. Então, assim, a gente tá falando de um período ainda pré-Revolução Francesa... É, Revolução Francesa, olha... Revolução Russa,
0: <risos> né? É... é, porque se a gente pensar um pouquinho... Tem quase um quê aí de Fantine né? Exato. Então, é. é, justamente... Tem esse lado
2: é. É, de diálogo com o Vitor Hugo, por exemplo... Uhum, os Miseráveis, uhum, né? Fantine é uhum. essa personagem de Os Miseráveis. A... Aqui, ele tem... Ela é condenada injustamente... E ele se sente tão culpado, porque o livro vai evoluindo, né, e, e tem uma série de debates, eu acho, até críticas, né, a essa estrutura que a, poucos anos depois vai ser totalmente posta abaixo, né, pela Revolução Russa, mas uhum. por toda essa estrutura jurídica, né, que condena é, até, não, hoje em dia tá tudo totalmente diferente, né, gente? gente tá falando de um passado assim muito distante em que as pessoas eram condenadas injustamente por serem pobres, né? Sim. Né? sim. Hoje em dia tudo mudou. É, hoje isso não acontece. Não, é só tô contando só... justamente porque vocês não têm intimidade isso. com isso, né? Tô contextualizando aqui a história. Tem ideia de como isso acontece. Exato, a gente, a gente não, não consegue nem entender. Mas, mas tentem fazer um esforço, né? Isso, então ele, ele é esse homem aristocrata que tá lá e, e vê essa mulher que ele destruiu a vida. E ele começa a se... É isso, ele, ele já não é mais o mesmo. E aí ele vai até ela, procura por ela, se apresenta, diz, olha... Lembra de mim? E aí ela fala, ah, então foi você, né? E hum. ela tá tão destruída que ela não consegue, tipo, culpá-lo, entendeu? Ela não consegue, uhum. enfim. E aí ele se propõe a ir com ela para a Sibéria. Uhum. Tipo, ele larga tudo, entendeu? É, ele vai uhum. meio que viver... Eu não vou dar spoiler até o fim é. da história, mas é isso, assim. Ele, ele basicamente vai... É, a gente vai acompanhar o caminho... Dessa transformação dele e dela, né? Você é. falou que você leu quando esse livro? Eu acho que eu li ano, reta... ano. Não ano passado, ano
0: retrasado. Ou ano passado. Ah, pensei que você tinha lido assim, durante as férias. Super tranquila, assim. De... <risos> eu falar, gente. Como <risos> assim, né?
2: <risos> Não, que
0: foi ano retrasado. Ah, tá. Foi. Entendi. <risos> que doido, né? A pessoa, a pessoa tava, tava esforçada no russo, ah, tá? eu
2: eu olha, eu gosto muito desse livro, é, para quem, sei lá, eu, por exemplo, nunca tinha lido Nada Grande do Tolstói, ainda não uhum. li, né, tenho muita vontade de ler Ana Kariene, ou me aventurar pela, por, pelo classiquíssimo dele, né, que é Guerra e Paz. O Guerra e Paz, é, o Guerra e Paz tá aqui. Olhando para é, mim. Então. Mas ainda sabe, não tive é então. Quem sabe no meu segundo semestre, então, quem sabe no meu segundo semestre, quando eu tiver aí me liberado da graduação, eu consiga uhum. fazer essa leitura. Para quem não, né? Eu, eu, eu li por isso, entendeu? Era um livro que tinha aqui dele que eu gostei muito. Eu gosto muito dessa temática do sistema carcerário, uhum, uhum. É, dessa ideia de, de justiça e tudo mais. Então tem essa questão. E é Tolstói, né? Hum, Simples assim. É, Tolstói eu gosto. É, Tolstói. Então, assim, eu tava com muito medo. Qual era o meu medo em relação a esse livro? De ele ficar, dele ficar... Você já leu, ó, lá vou eu falando mal das coisas. Você já leu Não. Herman Hess? Não. O Lobo da Steppe. Não. Então, o Lobo da Steppe tem essa pegada do cara também que vai se saindo, né, dessa, dessa bolha aristocrática. Uhum. Só que acontece... Sabe o esquerdo macho? Ah, é sim. isso. Então, quando eu comecei a ler, eu falei... Ai, meu Deus, vai ficar pedante. Ai, meu Deus, hum. não vou aguentar. Sabe quando você fica assim, tipo... Meu Deus, tô só esperando sim. esculhambar. Porque, Entendi. assim, por exemplo, o Lobo da Estepe, todo mundo gosta muito. Por isso eu tô com medo aqui. Mas, gente, eu hum. não gosto. Eu vou adiantar, assim, não gosto desse livro. Né? Eu não li. Então, eu terminei o livro, tipo, na força... Do ódio. do ódio, porque Entendi. assim chegou uma hora eu falei, não gente não tá dando mais, assim, porque chega uma hora você fala, ai, oh really, sabe tipo uma uhum. galera muito mimada, muito, muito mimada que vai descobrindo que tipo, nossa, a vida é você tem que fazer suas coisas, sabe umas coisas assim, uhum. você fala, ai gente, não Entendi. então eu tava com medo desse livro descambar pra isso, mas cara, é Tolstói entendeu, ele não faz isso, uhum. e aí eu, eu, eu terminei o livro tão feliz quando eu terminei eu falei, ah, não rolou, né? Ele não... Porque ele... Seria a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Dele descambar pra um... Pra... E o que, eu, o que eu li de Herman Rez, olha... <risos> e assim, é, e é um livro que todo mundo gosta muito. Pode, de verdade, pode ser. Gente, se vocês é leram... É esse que agora
0: entrou em domínio público? Isso, que agora é recém...
2: Inclusive ah. foi editado novamente, né? Então estão tá, trazendo à tona de novo e tal. Eu, é, eu, eu creio que, que muita que gente que, é que tá nos ouvindo... Assim. É, pode conhecer ou, já, ou conhece alguém uhum. que gosta muito. Ele é uma história de transformação também. De contato com a vida, com as pessoas, com a natureza, etc. Que, gente, gosto. Inclusive, é, né? é isso. Tipo, eu escolhi... Inclusive, o livro do Tolstói foi escolhido por isso, né? Eu gosto uhum. desse tema. Não é um tema que eu acho piegas. Só que é isso, né? O cara rico escrevendo, escrevendo livro e... E descobrindo a roda, sabe? E aí Sim. você vai falar, Ai, amigo, tipo, sério? Mas é essa. É essa a minha indicação
0: aí. E a sua? É um filme. E é o filme da minha vida. Se alguém falasse assim pra mim, Andréia. Você tem que escolher um filme pra você assistir... Pro resto da sua vida. Você não pode, você pode levar um filme só. Você vai pra uma ilha deserta e você só pode levar um filme. É esse, esse filme. Eu nem sei
2: qual eu é, nem esse. imagino
0: que seja Andréia.
2: <risos> Nossa, agora esse... você me pegou realmente.
0: <risos> não, esse ideia. filme se chama Casa Blanca ah. de 1942. Toque uma vez.
1: Pelos velhos tempos. Não sei a que se refere, Srta. Ilza. Toque, Sam. Toque, it's time goes by. Não me lembro, senhorita Ilza. Estou meio enferrujado. Eu canto para você. Laran, laran, laran. Laran, Cante, Sam. On that you can rely. No matter what the future brings As time goes by. Sala, eu disse para você nunca mais tocar Vejam, só perguntou pelo Rick e aqui está ele. Mademoiselle, eu quero lhe apresentar. o... Olá, Olá, Rick. Já conheci o Rick, mademoiselle? Ora, então talvez. Este é o Sr. Laszlo. Como vai? Como vai? Ouve-se muito falar em Rick em Casablanca. E sobre Vitor Laszlo em toda a parte. Aceita um drink? Oh, não. Rick aceito, nunca. Obrigado. Ora, então foi quebrado um precedente. É meu?
0: que é um filme que eu devo ter assistido umas 255 vezes é, e que para quem nunca assistiu vergonha vergonha para tu vergonha, vergonha para sua... <risos> sua família vergonha, sua família. vergonha. É, se você ainda não assistiu ele conta a história de um dono de um bar ali no Marrocos chamado Rick que reencontra um grande amor dele do passado casada e no meio da Segunda Grande Guerra, né? O marido dessa grande desse grande amor da vida dele, que é a Elsa,
1: uhum. é,
0: tá sendo procurado porque ele é um desertor ali, né? E esse cara cínico, que é feito maravilhosamente pelo Humphrey Bogart, uhum. é, Que, enfim, eu acho que eu, eu gosto. É um ator que eu. Amo Humphrey Bogart. Tudo que ele fez. O, o Casablanca. O Uma Noite na Martinica. É, o Falcão Maltês. Uhum. Enfim,
2: ah, eu adoro ele. Que, é.
0: Eu acho que ele é assim... Perfeito nesses papos. Mas como o Rick... Ele está perfeito. E esse filme... Ele é, ele é um filme que hoje é um filme de época. Porque ele fala da Segunda Guerra... Mas foi baseado numa, numa peça de teatro, né? É, mas ele, como é que eu vou dizer? Ele, ele era um filme que falava ali da sua época uhum, pra sua época. Uhum, super, né? né? E por, que, que, e por que, que ver esse filme tantas vezes, né? O, principalmente o final dele, né? É, porque todo mundo. Eu sempre falo assim, ah, mas o final dele é um pouco frustrante, né? Porque, é claro, eles vão se reencontrar é um reencontro amoroso, né? Essa mulher ainda tem sentimentos por esse homem, a gente percebe. É, ele também tem por ela, tanto que ele é um homem extremamente cínico e tal, e quando ela chega, ela muda toda a configuração e. E ela mexe com todos os padrões dele ali e tudo mais. É... Mas que no final, e aí eu acho que não tem problema nenhum falar o final, uhum. eles acabam não ficando juntos, uhum. né? Porque, na verdade... A, a, não é isso, né? A, a história do filme, ela, ela é sobre esse amor, mas não é também. Uhum, uhum. Né? Então, assim, eu sempre brinco, né? Que todas as vezes que eu assisto esse filme, eu assisto torcendo para que eles fiquem juntos. Mesmo sabendo que eles não vão ficar. Então eu acho que é por isso que eu assisti tantas vezes esse filme.
2: E é o que, né? que é o que de fato a gente acaba fazendo assistindo o filme, é. né?
0: Eu também. É. é
2: lindo, né? Que filme lindo. É lindo. Que filme lindo. Que doloroso. Do... Enfim, né? Eu acho, que, eu acho que tem alguns filmes e... agora devaneando aqui entre nós. Entre nós e quem uhum. está nos entre ouvindo. Nós. Só nós duas Só nós duas aqui. aqui na nossa intimidade. Eu acho que tem filmes De maturidade na, Da é. gente, sabe? Eu acho que esse é um filme que, tipo Traz tantas questões pra quem Não tô nem falando de amor, gente Tô falando de, de fato desencontro Reencontro é, é, De é. entender é, Ciclos, né? De, porque é isso, uhum. é o que a Andrea falou No fim eles não ficam juntos, né? É, é, é muito doido, né? Porque a gente tá habituado a ver filmes
0: de, de romance que as pessoas ficam juntas, né? Isso. É, e quando você cai... E você vê, é um filme de 42, né? Uhum, tipo... Uhum. Que você fala assim... Teria ah tudo é o... pra... Sim, ah, é o um filme de amor romântico... Exato, que ele teria tem tudo. Tem que acabar com um final feliz e tudo mais, não. Mas que tem essa coisa que, é, que o Rick, que eu acho que é a frase mais icônica desse filme... Depois do, do, do Sam, né? Toque uh -huh, é,
2: uh -huh. As Time que Goes é, by, também né? é uma, é, Que também é uma mega cena sim, clássica, vai, do cinema, sim. né? Aliás, esse filme é, todo, né?
0: Todo, todo. Ele todo, todo é todo. uma cena O fim também. We will always have Paris. Né? Isso, que era isso que eu ia falar, né? Então nós sempre teremos Paris. É, nós sempre teremos. E é isso, né? No final das contas. Eu acho que que é saber que, assim, é, em algum, assim, que, ah, deu certo, não deu certo. eu acho que é... É, eu, é esse lugar é, do Deus deu certo durante um período ali. E deu certo. E, a gente, e ninguém vai tirar isso é, da gente, exato. né? Porque é uma experiência que só nós dois tivemos, Eu acho né? lindo,
2: André. Eu acho que, por isso que eu falei da coisa da maturidade, né? Eu acho que quando a gente uhum. amadurece, a gente... É, tá gente, tô nem falando de idade inclusive não estou falando de idade né mas, é, acho, que, é. exato. mas acho que quando a gente amadurece quando a gente é, vive não tô falando de novo, não estou falando necessariamente de amor, do lugar romântico né tô falando da vida, assim, família amigos, enfim toda essa coisa que fica né, existem uhum, coisas uhum. existem experiências, existem pessoas que ficam né? E eu acho que é, é, é isso, eu acho que tem a ver com essa maturidade, né? com esse lugar da, do saber viver os ciclos, né? saber hum. entender que o filme nem sempre vai ter um fim. É, né? Assim é. como a vida, né? o filme ele não vai ter esse fim que você fala, nossa, né? que, que, sei lá, esperado, que... Enfim, aí cabem. Aí a gente já vai derivar até pra críticas, né? Mas,
0: uhum, mas é uhum. muito
2: lindo. Também é um que tá na minha geladeira. Não queiram ver minha geladeira. Ela é cheia de <risos> ímãs de filme.
0: Mas ele também tá eu... aqui na minha geladeira, inclusive. É um filme que eu amo muito, assim, sempre. Acho que eu... Acho que pelo menos... Tem alguns filmes que eu vejo pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. Esse é um e deles. Casablanca é um deles. Ah, Casa excelente. Blanca, excelente. Amadeus, Amadeus. acho Amadeus, tem alguns filmes que é, eles te dizem mais do que tá ali na história. Nossa, né? é Casablanca. Então, de fato, né? De fato. Casablanca é maravilhoso. Tão bem
2: atuado também, né? É. Ah, e tem o Humphrey Bogart, tem. que eu amo E tem <risos> até um pouco de comédia,
0: né? Tem, sim, tem, sim. É muito sim. legal, é um filme muito legal. Sim. Então, mas é que é, eu acho que, que, que esses filmes, é, acho que a gente falou dele, né? O próprio, o próprio Thelma e Luiz, né? o próprio Priscila, a Rainha do Deserto, se a gente pensar, e, e parar e pensar, uhum. né? Por mais drama que eles sejam e tudo mais tem ali um, um sempre tem uma camada algumas camadas de outros ah, sim. de outros gêneros ali né que nos tira um pouco que é, o, o Casablanca tem aquele aquele empregado do Rick per, que ele é ótimo Exato. ele é ótimo Exato. então <risos> eu adoro ele ele é ótimo. E, e tem é. também esse,
2: esse, essa tramazinha policial, né? Hum. Ah, eu adoro, gente.
0: É, o Noah, é, o Noah, né? você sabe que eu amo. Não é, que eu não também, gosto muito. Não também gosto é. muito. também gosto E toda a estética, né? E a Ingrid Bergman, que tá, que tá linda, Ingrid né? Bergman. Ela tá linda. É, apesar que é, esse filme eu gosto dela nesse filme. Acho que. Mas eu, eu acho que tem outros filmes que ela brilha mais, tipo Joana Dark Eu acho que é, quando ela fez Joana Dark eu acho que essa coisa uhum, da atuação uhum. mesmo ali, eu acho que é mais pesada ali. Mas esse filme é redondo, ele é lindo e assistam Casa Blanca. É isso, é, é, é clichê, é, mas férias é isso, né? É pra você ir no, no, no conforto e no e no seguro uhum, pra você ficar uhum. ali quentinho, né, você assistir e ficar ali quentinho e pra gente fechar só pra não dizer que a gente falou dos temas e tudo mais o que, que você tá assistindo por esses tempos Gabi? O que, que eu tô assistindo por esses tempos? É, uma série um filme que você quer indicar e que você tá vendo aí é, agora você me pegou de surpresa, André. É. <risos> Nossa, você não tá vendo me nada, né, Gaby? Não tá tendo tempo. Falando, não tô tendo tempo que eu tô vivendo. Eu tô... Não, olha, vou te falar o quê?
2: O que, que eu tenho feito <risos> nos últimos dias? O que, que eu tô me focando? Até falei pra uhum. você: tô tentando Sim. assistir os filmes do Oscar. Isso. Então, por exemplo, ontem eu assisti o Tar. Isso, você falou é, do Tar. É então verdade. eu assisti o Tar. Porque eu tenho aqui meus jeito, do meus pulos assisto os filmes, entendeu? É isso, é, acho justo. É, exato. Aí eu assisti o Tar, assisti hoje, comecei, mas antes inclusive da gente começar a gravar, eu comecei a assistir um dos filmes que tá muito, muito cotado pro, pro Oscar, que eu não sei. Não sei como fala pronunciar, os banshees de Inichirin. Ah, Só tá falando muito.
0: Exato, mesmo, então é. eu
2: falei, não, eu vou priorizar.
0: Porque eu não vou conseguir assistir todos, eu já sabia disso, né? Mas. É, então, eu quero muito assistir The Whale, mas. Exato, The Whale. É, eu sei que eu não vou assistir porque é do Aronovski. É, então, então. nossa,
2: Ano gente. Eu tenho uma experiência péssima com Ano sério. Eu também. Uma experiência eu tam... pér... Mas você foi o quê? Com mãe? Não, Não, o meu foi antes de mãe. Foi o aquele Requiem para ah, um Sonho. Maria. Ah, eu te contei é. já, né? Desse filme. Já, já. Gente, eu terminei esse filme. Destruída? Não, destruída, tipo, fisicamente destruída. É. Eu terminei é. esse filme com vontade, de, é, com muita dor de cabeça. Eu tive uma crise uhum. super forte de enxaqueca. E uhum. quando eu tenho crise forte de enxaqueca, eu preciso até vomitar. Isso.
0: Então, assim, é um eu,
2: eu fui de fato físico. Assim, eu terminei é. o filme, eu falei. Assim, a única coisa que eu agradeço a Anonovsky na minha vida é ter me mostrado <risos> que o cinema pode <risos> mexer com você de formas Sim. que você
0: não imagina. Assim, mas os filmes do Aronofsky são físicos. Meu Deus do céu. Todos eles são. Se você pegar Mãe, o se você Cisne pegar Negro. o Cisne Negro, eles são... E esse, eu quero muito assistir, porque eu quero é, eu muito ver. Eu também quero assistir. Eu acho que eu vou acabar ah. assistindo, mas... É, então, mas eu não sei se eu tô no rolê de ver agora, não. Né? É, assim antes, eu vou torcer muito o Brandon Fraser, porque eu acho que ele tem um arco aí de, de retorno que eu acho que tinha que ser sim coroado com com, com um Oscar apesar de eu amar o ator coadjuvante é, de tudo em todo lugar ao uhum, mesmo tempo uhum. É, né? Aqui eu acho que ele está em ator coadjuvante Ele não está em ator principal né Mas eu não sei se eu vou ter coragem de assistir é. Porque é do Aronofsky É, é. Eu tenho O, o Requiem para um sonho é engraçado hum. é, Acho que a gente conversou a respeito disso Quando você assistiu E hum. Que eu peguei e falei, assista a Transporting. Falou mesmo. E aí eu fui
2: assistir, inclusive. Eu precisei de um delay, gente. Precisou, assim, Isso. de um espaço. Porque, nossa senhora. E você fala assim, ah, mas te comove. Porque o, o Requiem para um Sonho é, basicamente, o tema é drogas. Isso. O tema é drogas. Que é o mesmo do transporte? É, é drogas. Só é. que assim você fala assim, ah, o tema drogas mexe com vocês, tem uma história na sua família. Não, assim, não é uma coisa, óbvio, sim, mexe, etc, mas no, no lugar comum, não é, não é um tema que, é que particularmente.
0: É... é que o Aronofsky, a parte técnica, que é o que ele faz a montagem, uhum. que eles chamam de hip hop montage, uhum. que ele faz nesse filme, que é aquela coisa do pá! Tchic, 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 isso, tchic. que ele faz então, aquele rep aquela repetição, da... né? Exato. Então, isso daí... Que é um é... bom diretor,
2: inclusive, né? Não, ele é... é excelente.
0: Exato, é excelente. Mas é pra, de novo, é, são esses diretores que acabam utilizando de técnica para nos mostrar, né, a coisa da forma e do conteúdo, uhum. né. Então ele traz isso, mas você sai destruído, né? Mãe foi assim. Uhum. Uhum. Mãe é um filme que eu não assisto nunca mais. É eu também é um não. Filmão? É eu também não. Mas nunca Ué, mais. É mesmo o quero para ver. um sonho. Exato. Assim dá uma, coisa. quando muito
2: dá para assistir, sei lá, cisne negro, entendeu? Isso. agora mas mesmo assim... Mesmo assim, olha, é uma coisa que... É difícil. É é. Mas é isso que é eu é tenho difícil. feito, eu tenho assistido os Oscars, tenho tentado assistir os Banshees aí, que tá tá, uhum. tá estrelado pelo Colin Farrell. Ele tá excelente. Ele tá o nosso pinguim é, de baixo. Ele tá muito bom, mesmo, tá muito bom mesmo. E aí eu tô super assim querendo... Querendo terminar esse filme, parei, parei literalmente ele no meio pra, vir, pra uhum. vir gravar. Então eu tô tentando maratonar os Oscars. Desse. Eu, ano. eu não sei se eu vou conseguir. Não sei, não, eu não vou conseguir. Mas é, eu tô eu já tentando. Dessa... É, eu dessa. Eu gosto porque é isso. Eu, eu gosto de dar o meu pitá. Aí, tipo, fala, ah, fulano ganhou. Eu falo, não! Mas estava melhor, não sei o que, não sei o que, entendeu? É pra isso que eu
0: assisto, é só sim, pra isso que eu assisto. Sim.
2: Pra dar o meu pitaco depois. Então eu tô tentando fazer essa, essa, esse apanhado aí dos filmes indicados ao Oscar, pra ter uma noção. Não gostei tanto de Tar, também é outro que tá super bem cotado, né? É. Não, não é que é, mas eu não é gostei. Por conta
0: da. da eu acho por que é o Tar de É, por conta dela assim, ela é óbvia,
2: gente, né? Kate Bush entendeu? Não tem nem o que dizer. Agora, não sei, não... Eu gostei, gostei do tema, achei a direção muito boa. Uhum. De fato, assim, quer dizer, a atuação também é muito boa, mas me me destaquei, me, o filme se destacou mais pra mim pela direção, tem momentos ali, a gente falou bastante hoje do Orson Welles, né, desse jogo uhum. das imagens, tem uns momentos que ele faz uns jogos de imagem ali, que você fala, uau, né, Arrasou, assim, tipo, mandou. Eu achei a direção muito boa. É, mas não foi tudo isso que eu tava imaginando da atuação da. A atuação foi muito boa da Kate Blanchett, mas você fala assim, ah, não é uma personagem que te desafia tanto, entendeu? Pra uma hum. mulher como a Kate Blanchett. Entendi. Porque você vê a Kate Blanchett nela, você fala, ah, é ela, entendeu? Entendi. A Kate Blanchett Entendi. é a Tar, né? assim, Me parece Entendi. um perfil muito próximo a ela. Não que não Entendi. tenha seus desafios. Eu achei, de novo, é uma personagem complexa, com camadas. A história em si é muito complexa, interessante, rica, etc. Mas preciso assistir outros de indicados aí de melhor atriz, por exemplo, pra eu ter um panorama mais amplo, entendeu? Enfim, uhum. e você?
0: Eu as revi hoje. Hoje não, né? Ontem e hoje de manhã, que eu tava. Eu revi Jane Eyre, você tá falando uhum. do Orson Welles, acho que foi muito curioso. Eu acho que eu até postei no meu, num dos stories do meu, do meu Instagram é, <risos> que eu amo eu Orson Welles como o Rochester. Enfim, é, digam, a, a adaptação não é boa, mas ele é o. Assim, tem aquele assim: ah, o Colin Firth é o meu Darcy. O Orson Wells é o meu Rochester, uhum. entendeu? É isso. Uhum, <risos> é isso. Uhum. E então eu revi e eu tô assistindo uma série da Apple chamada Mythic Quest. É uma série de comédia. Ela trata de um é uma empresa de jogos online, né? MMO uhum. E é como, como que funciona a dinâmica de uma empresa como essa, com os programadores, uhum. com o pessoal de arte. <risos> então, e, assim, é divertidíssimo, assim, né? Eu eu imagino. Muito... Ainda mais você, né, André, Nessa é dessa <risos> então, área.
2: Deve ver cada coisa ali. Que... E
0: aí eu olho... Que faz sentido, assim, né? Faz muito sentido, né? Então, <risos> é, tá na terceira temporada... E eu não tinha visto, eu peguei acho que umas duas ou três semanas e matei, assim, a primeira e a segunda temporada e tô agora é, no meio ali da terceira temporada. São quantos episódios
2: por temporada? São,
0: acho que são nove episódios ah, tá, por temporada. Ah, não é mega. Não, e é coisa de 20, 20 minutinhos, 25 20, minutinhos. Ah, vou procurar, minutinhos. você já tinha recomendado
2: pra mim quando você começou, eu acho. A Mythic Quest? Eu acho que é. sim, eu acho que teve algum... Que a gente conversa pouco, né? Então aí eu acho que a André em alguma das conversas raras que a gente teve, ela comentou sobre isso. Eu vou procurar
0: para assistir. eu É bem legal, tá? É, é, ela é bem divertida, assim. E tem, co... e tem coisas... Eu só... É, eu tava vendo dublado, né? Mas aí algumas coisas que são muito da área, né? É, que você vê, assim... Você é, vê traduzido errado... Você fala... Ah, isso aqui nem precisaria ter sido traduzido... <risos> porque não faz sentido... Do jeito que eles traduziram uhum. e tal... Aí você fala assim... Bom... Então eu acho que vai ser melhor assistir... É... Porque eu, eu particularmente... Acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes... Se eu estou em casa... É, eu tô assistindo série, normalmente eu vejo dublado, eu não tenho problema nenhum com isso. É, eu, dependi, Mas... eu vario muito, viu, André? Tem coisa que, é, que então. eu falo,
2: ah, eu vou assistir dublado, sei lá, me dá na cara, eu é. falo, vou assistir dublado, aí eu assisto.
0: É que comédia eu acho que dependendo. Porque senão tem o timing é, ali. Uh -huh. Então, por exemplo, é, sei lá, ah, quer ver um que. A vida de Brian, do uhum, um a vida de Brian no <risos> <do> Python. <Milton. risos> Tem, uma, tem um, uma parte ali que se você não assiste dublado... É, muda completamente. Você perde. Você perde muita coisa. Entende? Nossa, realmente, então, realmente. Então, assim, não dá. Tem que ser dublado. E eu né? tenho e...
2: alguns filmes, tipo, do lugar um pouco do afeto. Que, que ah, sabe? Sim, eu assisto sim. dublado porque eu falo, gente, não dá. Eu preciso assistir isso aqui dublado. Sim. É, a gente
0: já falou é, disso aqui. Né? eu gosto. Não, não tem muito jeito. que a gente falou da redublagem. Exato, exato. exato. Nossa, que é triste. Eu falei exato. da redublagem, que é muito... Que que tristeza. Que, tristeza. Né? que eu sempre falo, Ai. eu sempre dou o exemplo do, do Kirk e do Han Solo, uhum. né, que eu falo assim, ah, eu era apaixonado pelo Kirk, não, eu era apaixonado pelo Garcia Júnior, que dublava Exato. os dois. Exato. Mas teve a redublagem, e eu me lembro, e é muito curioso, porque o Star Trek, eu tenho o box, né, da, da série clássica, uhum. é da metade para lá é o, é o mesmo ator que dubla o Brad Pitt. Hum. Então fica metade dublado. Então assim, quando muda, eu vou assistir no original porque eu não consigo assistir uh -huh, uh -huh. <risos> dublado por outra pessoa. É muito louco, é muito louco. Enfim, acho que é isso. Começamos o ano, gente. Opa! Indicações tem
2: mil vai nesse programa. Dá para vocês quem é, quiser por favor comentar com a gente se já, se já viu alguma coisa que a gente comentou aqui, algum dos filmes algum, o livro que eu comentei se, se não assistiram assistam e comentem com a gente é, se já assistiram reassistam é, indicações de férias, né, Andréia?
0: E aí a gente vai deixar essa lista com todos esses cinco temas que a gente fez aqui uhum, no post uhum. e aí vocês comentem lá também, as cinco os, os cinco, vamos entrar nessa brincadeira também, os cinco é, os cinco temas aí de vocês, como que vocês trariam. Exato, isso aqui pra por gente. Por favor, conta. Tá bom? a gente vai deixar no post a lista e vocês também tragam pra gente. Por favor. Comenta aí. Por favor. Se precisar, se quiser comentar, se achar que comentar não é suficiente, você pode escrever pra onde, Gabi? Você pode escrever
2: para contatos.livrosencartaz.com.br ou vocês podem comentar no nosso Instagram. Que é arroba, livros em cartaz, underline, que nós estamos lá. Aproveita, segue a gente, recomenda pras pessoas. A gente tá sempre ali. A nossa produção, né, André? Tá sempre fazendo postagens, tá lá. stories. Então, essa, essa moça boa! Essa, essa, moça, essa moça boa! Essa moça legal! Essa moça legal que é a nossa produtora! E Isso ela é Ela ótima. é ótima! Então entrem lá, comentem, comentem no nosso post ou escrevam pro nosso e-mail que a gente ama ler vocês, vocês sabem. Seguimos, né, André, em 2023. Que seja Isso. um bom ano para vocês. Que seja um bom ano para você, Andréia.
0: Para nós, para né? Nós. Para nós, que eu acho que nós merecemos um bom ano. É, merecemos. Eu acho que, é merece eu acho que merecemos. Não é?
2: Suponho que merecemos. É.
0: Um beijo, gente. Um e até o próximo. Até já. Tchau, tchau. tchau. tchau.